0: Ja. Wie fangen wir an? <lacht> ähm. Gute Frage, oder? Oder ist es jetzt schon unser Intro? <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen zum App Store Tagebuch Folge äh, 39 38
0: ich weiß es gerade nicht äh, nee 38 jetzt Moment hier 37 steht unten jetzt hast du oben 39 geschrieben wir sind, heut etwas,
1: äh, äh, wir sind heute etwas etwas verwirrt genau ähm, teilweise haben wir den Termin verpasst oder ver vergessen den Aufnahmetermin ähm, aber das macht nichts wir retten uns ähm, manchmal kommen halt solche Sachen äh, relativ spontan also Aufnahmetermine ähm, und auch ähm, neue Computer kommen manchmal auch spontan. Ja,
0: ja völlig ohne Anmeldung an,
2: an, 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 an oder Event. Ähm, genau, Apple hat ja, ja dieses Mal einfach Videos rausgehauen und so einfach so an einem untypischen Tag und zwar an zwei verschiedenen Tagen hintereinander. Die haben ja nicht alles auf einmal dann rausgehauen, sondern die haben erst Max und dann HomePod rausgehauen.
1: Oh, neue Macs, sollte man sich davon was kaufen. <lacht> ähm, ja, genau, Neu, neue Macs mit M2-Prozessor. Den M2-Prozessor gab es vorher schon in einem MacBook
2: Air, glaube ich. Genau, und mit auch im iPad Pro. Pro.
1: Und am iPad Pro. Und jetzt ist ein ähm, M2 Mac Mini rausgefallen und auch ein M2 Pro und Max-Prozessor, jeweils für das MacBook Pro, wenn ich das richtig
0: gesehen habe. Und auch für den Mac Mini. Für die Mac Mini, der glaube ich Wo Und Pro, Pro habe ich mir geholt. Ich habe jetzt zugeschlagen. Du hast zugeschlagen, Nico. Weil wa wann ist der wann ist der beste Tag, um sich ein neues Mac zu, zu holen? An dem Tag, an dem es rauskommt natürlich. Aber ansonsten, wenn ich jetzt noch wieder ein paar Monate warte, dann ist es ja nicht mehr das Neueste. Und dann hat man dieses Gefühl, ah, jetzt muss ich auf den M3 warten. <lacht> äh, kennt man ja dieses Gefühl. Und natürlich ist jetzt der beste Moment. Und ich kann gleich sagen, zu dem M1, was ich zwischendrin mal für zwei Wochen hatte, weil ich mir dachte, ha, jetzt will ich eins haben. Äh, ich weiß ja nicht, irgendwann letztes Jahr September oder so war das? Nee, das war vorher, nicht im September, das war im Juni, glaube ich. Hatte ich ja mal eins zu Hause stehen und dachte mir, ha, das äh, will ich jetzt. Und dann habe ich aber doch gedacht, hm, irgendwie so richtigen Leistungszuwachs bringt es mir jetzt nicht. Ähm, jetzt habe ich das M2 hier da stehen und es fühlt sich fast genauso an wie das m
1: 2 Was hast du denn für eine Ausstattung gekauft?
0: Ich habe mir das, äh, ich habe nur die, die Festplatte einmal hochgeschraubt, also auf 1 Terabyte, habe aber bei 16 Gigabyte RAM gelassen und äh, ich glaube, ich bin auch mit zufrieden. Ich bin jetzt auch mit meinem, also ich habe jetzt mal geguckt, mein altes 16 Intel 2019, äh, also das letzte Intel mit 32 Gigabyte RAM, was ich damals gemacht habe, was eigentlich rausgeschmissenes Geld war, weil gefühlt äh, braucht man das in den wenigsten Fällen oder jedenfalls als äh, normaler Entwickler nicht. Ich denke mal, wenn man eher so in den Video, Audio, große Dateien rumherschieben, Sch Zeug kommt, dann macht das vielleicht mehr Sinn machen. Aber ja, für mich mit, war das mit, noch nicht. Wenn
2: du mit Docker und so weiter arbeitest, wenn du so Testserver laufen lässt, die ganze Zeit im Hintergrund, dann frisst auch viel Raum.
0: Gut, das, das kann sein, aber wir sind ja nur auf Xcode unterwegs oder ja, momentan bin ich auch ein bisschen in Visual Studio unterwegs, aber da bin es auch, meine meine Webseite, die läuft nicht im Docker oder sonst irgendwas. Also du hast
1: ja das links unten MacBook Pro gekauft oder das links oben MacBook Pro gekauft mit einmal Festplatte mehr.
0: Genau, genau. 14, ja, 16 Zoll? 16, 16.
2: 16,
0: okay. Wenn ich ja einen Laptop so. arbeite, dann brauche ich den großen Bildschirm.
2: Das mit der Festplatte ist wohl anscheinend auch sehr wichtig, weil anscheinend die Standard, also die 512er SSD, ist wohl mhm. spürbar langsamer als die ab, äh, ein Terabyte. Ich dachte, das ist für den Test rausgekommen. Ich
1: dachte, es würde nur die 256er betreffen.
2: Bin ich mir nicht ganz sicher, also aber zumindest auf
1: jeden Fall was der Unterschied ja. ist: Bei der kleinsten Konfiguration bauen Sie halt einen Speicherchip ein und bei der größeren Konfig oder ab der zweiten Konfiguration bauen Sie zwei Speicherschips ein. Und dadurch hat man hm. Je nachdem, wie die Daten verteilt sind auf diesen beiden Chips, hat man dann halt bis zu doppelt so viel Geschwindigkeit beim mhm. Lesen und Schreiben.
0: Aber, aber äh, merkt man das im täglichen Use oder hat, sieht man das äh, in, im also ich, täglichen Gebrauch?
2: oder Wenn so, deine SSD ist langsam ist, du arbeitest doch die ganze Zeit mit äh, Swift-Files und da werden auch die ganze ganz viele äh, kleine Schnipseldateien, wenn du bildest, zusammen, also die werden gelesen sozusagen. Und gerade da ist doch wichtig, dass dein SSD wirklich schnell ist.
0: Also gut, gut denke, ja, ja das, das, das sehe ich schon ein, aber ich sag mal, merkt man das wirklich?
2: Ja, äh, wie gesagt, die in, den Bild, in den Bildzeiten merkst du es. Ob das jetzt 10 oder 7 Sekunden sind, ich finde, das macht schon einen Unterschied. Okay. Aber ob es so groß ist, der Unterschied, weiß ich nicht. Aber anscheinend gibt es einen signifikanten Unterschied.
0: Naja, also den, den signifik signifikanten Unterschied, den ich natürlich jetzt merke zu meinem 16 Zoll MacBook Pro, ist einfach die Akkulaufzeit und die ist einfach oh, ja. so brutal gut. Das ist einfach... Und der, das ist ja auch, der, sag ich mal, das, was man vielleicht vom, vom M1 MacBook Pro noch mal merkt. Der hat ja irgendwie noch mal zwei, drei Stunden mehr. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe den jetzt seit über einer Woche und habe ihn glaube zwei oder eineinhalb Mal geladen oder so. Also es ist echt krass, wie lange das Teil hält. Äh, und ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt dann auch einfach mal ein bisschen äh, hier Kaffee arbeiten machen. Da muss ich kein Ladegerät mitnehmen und sonst irgendwas, sondern kann einfach den Laptop in den Rucksack stecken und weiß, der hält einfach jetzt durch. Bis zum Abend locker.
1: Ja, das ist natürlich cool. Ja. Ich bin immer noch mit dem ähm, Mac Mini M1 sehr zufrieden, aber ich hätte auch Bock jetzt auf so einen M2. Ähm, aber wenn dann hm. wieder halt Laptop. Also äh, ist ja immer so ab, bei mir jedenfalls meistens abwechselnd ähm, Laptop aufrüsten, Desktop aufrüsten, Laptop aufrüsten, Desktop
2: aufrüsten. Also Desktop ist halt immer der Mac Mini, ne? Mhm. mhm. Was ich überraschend fand, ist in den Videos, wo sie dann immer diese Geräte aufmachen, da haben sie so ein Mac mini mehr aufgemacht und wahrscheinlich war es schon beim M1 so. Aber das Ding ist ja nur, also weniger als zur Hälfte gefüllt. Das ist ja noch kompletter Leerraum quasi da drinnen. Das heißt, eigentlich könnten die das ein, ein Gehäuse packen, was nur die Viertel der Größe oder zumindest die Hälfte der Größe hat von dem aktuellen Mac Mini-Gehäuse. So ein Apple-TV-Gehäuse. Ja, fast schon, ja, genau. Also ich bin gespannt, was da in der Zukunft von Apple noch an Verkleinerung äh, von, also da alles kommt. Ja. ja. So konnten sie auch das M1, M2 Pro ähm, locker in das Gehäuse packen, weil da war ja noch genug Platz. Und da ist auch genug Platz zum Lüften und so. Und das macht es halt ganz einfach.
0: Ich habe ich hab die Videos ja gar nicht gesehen. Äh, war ja, irgendwas echt? sonst spannendes? Also Irgendwie hab ich das, ist das völlig an mir vorbeigelaufen, dass da irgendwelche Videos waren.
2: Also im Grunde waren die Videos, ja, das merkt man, finde ich, voll das waren die vorproduzierten Apple-Event-Videos. Also die haben das produziert fürs Apple-Event, vermute ich mal, weil es war vom Stil exakt wie ein Apple-Event. Mhm. Überhaupt kein Unterschied wie so ein Ausschnitt daraus. Und das haben sie jetzt einfach ohne Kontext quasi veröffentlicht. Deswegen vermute ich, dass sie ein Apple-Event geplant hatten. Das sagt auch Marcus Brownlee, der bekannte YouTuber, mhm. äh, dass sie eins geplant hatten und aus irgendeinem Grund abgesagt haben, weil eben nicht irgendwelche Hardware nicht fertig geworden ist. Also glaubst du, dass sie quasi schon im letzten Ende letzten Jahres oder sowas hätten veröffentlicht werden sollen? Das ist die Vermutung von einigen, ja. Also, kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn man sieht, dass die Videos eben jetzt einfach so kamen, so auch an zwei verschiedenen Tagen. Also zuerst dachte ich, mein erster Gedanke war, Apple hat jetzt seine Strategie geändert. Die wollen jetzt einfach auch so ein bisschen verteilt jeden Tag so Releases machen, anstatt so ein Ein-Apple-Event, wo sie dann, keine Ahnung, fünf verschiedene Produktkategorien äh, ankündigen, machen sie an fünf verschiedenen Tagen und haben länger Bass, so in den sozialen Medien und so weiter. Das war mein erster Gedanke. Aber dann kam nur zwei Tage hintereinander, was am dritten Tag da kam dann nichts mehr. Und dann habe ich dann doch eher gedacht, die Vermutung ist, dass sie ein Apple-Event geplant hatten und,
0: ja. Das also, wenn das, ja. falls das eine Strategie sein soll, dann würde ich sagen, mach das lieber nicht, weil bei mir ist es völlig <lacht> vorbeigegangen. Dann, dann, dann lieber eine Woche oder zwei Wochen ordentlichen Bass mit, mit Vorankündigungen und sonst irgendwas, weil, äh, das einfach so unterm, unterm Tisch rausbringen, äh, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Ja.
2: Man freut sich ja auch auf dieses Apple-Event. Und für mich das ist das genau, wie so ein genau, Kinoabend. Genau, das auch immer. Ja,
0: das hätte ich schon äh, gern. Speichert man sich im Kalender und dann guckt man, wie als wenn es ein Fußballspiel wäre oder so.
2: Ja, andererseits finde ich es auch gut, wenn sie nicht so viele Sachen haben, wenn sie dann doch kein Apple-Event machen, sondern nur Videos rausbringen, damit man nicht so enttäuscht ist dann am Eventtag. Weil wenn man sich dann so drauf freut und dann so eine große Enttäuschung kommt... Das haben sie, glaube ich, jetzt einfach verhindern wollen, weil sie kein, also irgendein Produkt ist wohl nicht fertig geworden, weil, weil das nicht da war.
1: Aber es ist ja auch kein komisch, Sinn. dass sie jetzt ähm, diese zwei Produktkategorien an zwei verschiedenen Tagen
2: ähm, veröffentlicht
0: ja. haben. Ne?
1: Also wir haben da einmal, einmal die Max und äh, als zweites gab es äh, neue Homepods.
2: Genau. Richtig. Beziehungsweise den alten Homepods gab es wieder ein Neu.
1: Den Original Homepod, genau. Ja.
2: Genau, genau. Da haben sie jetzt ähm, ein paar Sachen zurückgeschraubt anscheinend. Also einmal zum Beispiel, da drin waren sieben Subwoofer, glaube ich. Oder sieben Mikrofone, auf jeden Fall mehr als jetzt. Und die haben sie es jetzt verringert und ohne die ohne die Qualität wirklich schlechter werden zu lassen. Nach eigenen Aussagen natürlich. Aber die Tests bestätigen das auch mehr oder weniger. Und gleichzeitig haben sie Meta eingebaut, was ja für HomeKit sehr wichtig ist in der Zukunft. Und anscheinend haben sie das ähm, WLAN-Modul also da ist jetzt kein Wi-Fi 6 oder so drin, sondern es ist ein älteres Modell drin. Ich meine Wi-Fi 4 oder so. Und die meinen, das ist besser für HomeKit. Ich glaube, die wollen damit nur sagen, wir wollen eben weniger Stromverbrauch haben irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sie das vorher auf einem A-Prozessor, also iPhone-Prozessor basiert haben und das jetzt auf einem Watch-Prozessor basiert. Und der Watch hat halt nur so einen älteren
2: WLAN-Standard drin. Daran könnte es natürlich liegen, ja auf jeden Fall also deren Argument schien mir jetzt nicht so schlüssig, aber es ist auf jeden Fall ein neuer HomePod und ähm, der hat auch ein abziehbares Kabel jetzt hinten dran. Das wow! Ist eine <lacht> ja. Ähm. Ähm,
0: ich habe ich hab ja von den HomePods nur gemerkt, dass sich auf einmal mein äh, HomePod äh, Bestätigungsgeräusch, dass er jetzt nicht mehr mit einem spricht und sagt, ja, habe ich gemacht, sondern einfach so ein... Das habe ich mhm. gemerkt, ah, jetzt ist was Neues am HomePod passiert. Mhm. Mhm. Und ich habe gemerkt, ähm, dass da irgendwann mal zwischendrin, ich glaube, das war auch diese ganze Umstellung auf Meta oder sonst irgendwas, hat Apple viel im Hintergrund geschraubt, dass mein HomePod auf einmal sagt, ja, äh, es tut mir leid, äh, du hast leider keinen homepod Zubehör eingerichtet. Und ich mir denke so, äh, was ist denn jetzt los? Da, da ist vielleicht... ein temporäre Bugs, das hat sich dann wieder von selbst behoben. Da ist vielleicht
1: deren ähm, core data heavy migration schiefgelaufen.
2: Ja, <lacht> Auf jeden Fall ich sehr interessant Frage, ist, herzig. in den neuen HomePods sind zwei Sensoren verbaut. Einmal ein Temperatursensor und ein Feuchtigkeitssensor. Und das Lustige war, als die das dann rausgebracht haben, haben sie auch gleichzeitig ein iOS-Update mit rausgebracht, was bei den HomePod Minis, die ja schon jetzt ein bisschen länger draußen sind, dieselben Sensoren einfach nur freigeschaltet hat. Das heißt, die waren die ganze Zeit da und waren die ganze Zeit deaktiviert. Und die haben sie jetzt freigeschaltet und ich habe jetzt, ich habe auch ein paar Homepod-Minis zu Hause und die können jetzt mir Feuchtigkeit und Temperatur mitteilen, was ziemlich cool ist.
0: Wo sieht man das in der, in der
2: Home-App, oder? In der Home-App, genau. Da siehst du dann, wo muss man, muss neue... man da auf den. Also, auf wenn den deine HomePod Homepods schon geupdatet sind, was hoffentlich im Hintergrund passiert ist, dann müsstest du eigentlich oben hm. direkt einen Eintrag namens Klima sehen.
0: K ah, Climate 15.5.
2: Genau. Das kommt von deinen homepod Temperatur ist das... und Feuchtigkeitssensoren. Hm. Also das, das macht das HomePod Mini noch interessanter, finde ich.
0: Weil ich weiß, ich, ich weiß ja, die, 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 die Hue Bewegungsmelder haben auch so ein Ding drin, soweit ich weiß.
2: Es hat praktisch, wenn du irgendwas kommen. automatisieren willst zu Hause, du sagst du so bei dieser Temperatur ändere, keine Ahnung, meine Jalousien oder so. Mhm. Ist schon ganz cool.
1: Ja, ich habe leider gar keine HomePods bei mir im Einsatz, ähm, sondern überall so ein Auslautsprecher und ich sehe jetzt auch nicht ein, die L zu
0: ersetzen. Ja, ja, hat er ja keine Eile. Das ist halt auch immer ein teurer Spaß, die Dinger. Ne? Ja,
1: ja ähm, ansonsten gibt es ähm,
2: da, glaube ich, nichts Neues zu berichten ne, zu, den, zu den Geräten. Ja, der M2-Prozessor ist ja so 20% schneller für uns Entwickler, würde ich mal sagen. Ich, also, man sagt ja immer, man spürt eine Geschwindigkeitsänderung ab 30%. Das heißt, man spürt es wahrscheinlich nicht so sehr. Aber wenn es jedes Jahr halt so viel besser wird, dann ist es nach ein paar Jahren schon was. Ja, ja, ja. Planst du aufzurüsten, zu also ja. Noch nicht, nee. Ich habe ja noch einen M1 Pro. Und wie gesagt, wenn es nicht spürbar schneller ist, dann äh, lohnt es sich nicht. Aber auf den M3 könnte ich vielleicht aufspringen. Schauen wir mal. Also ich
0: merke einen, merk einen guten Unterschied jetzt auch zum zwisch zwischen dem M1 zwischendrin und so weiter. Also jetzt auch, ich muss sagen, also der große Geschwindigkeitszuwachs merke ich auf jeden Fall ist bei diesen ganzen Xcode-Previews und so weiter. Das geht echt super schnell im Gegensatz zu dem 16 Zoll äh, Intel das war echt immer Pain und deswegen habe ich das auch oft einfach nicht gemacht. habe aus Device gebaut, weil manchmal war es einfach so, hat so lange gedauert, bis da irgendwas angezeigt wurde.
1: Die, die, die Swift UI Previews, ja, ja genau. die mache ich an meinem Intel gar nicht, weil es geht halt gar nicht. Die mache mach ich nur am, am Mac Mini bei mir hier. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, schließen wir, schließen wir das Thema mal ab. Ähm, kommen wir zu Walking Plus Plus.
0: Ja, das ist eine, eine App von einem Kumpel von mir, der Touren, der hört hier, glaube ich, auch zu oder hat auf jeden Fall mal zugehört. Ähm, jetzt kriegt er Gratis Werbung für seine neue App. Er hat nämlich, da hat er mich zum, zum Beta-Test eingeladen und ähm, äh, er, das ist, ich sag mal, äh, wir haben da auch ein bisschen drüber geredet, äh, also privat und so weiter. Es ist erstmal äh, eine, eine App, mit der du dir eine Sag ich mal eine digitale Route erstellen kannst, lass es ein, ein, eine Route von München nach Berlin sein und diese Route läufst du digital mit deinen Freunden ab. Also heißt der deine, du kannst dein, deine Freunde einladen mit dir diese Route zu laufen. deine, äh, deine du musst jetzt nicht die, zusammen diese Route laufen, sondern jeden Schritt, den du tust wird aufgezeichnet sozusagen über 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 ähm, Health Kit also dein, dein Schrittzähler und dann wird es zu dieser Route gerechnet und du siehst dann auf dieser Route, okay, ja, ich bin jetzt zwei Kilometer weiter vorne und man wird halt dann so ein bisschen motiviert, sozusagen mehr sich zu bewegen, weil man halt irgendwie geg gegeneinander läuft, so also digital, wie so ein digitaler Wettlauf eigentlich. Berlin, ähm,
2: Berlin, wir laufen nach Berlin. <lacht>
0: ja, äh, fand ich ganz cool, die 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 Idee so an sich, ähm, weil es halt auch alles, wie er mir erzählt hat mit CloudKit und Push-Nachrichten und dann kriegst du eine Nachricht, wenn du überholt wirst und wenn wenn jemand gewonnen hat und äh, alles alles ganz nett gemacht. Ähm, da habe ich ihm auch so ein bisschen Feedback gegeben, was so äh, die Store-Geschichten angeht und auch seinen sein 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 Onboarding und ich, da habe ich jetzt auch schon gesehen hat er neue Screenshots im Store dann äh, mit so ein paar Anmerkungen die ich gemacht habe und jetzt ist auch deutlich klarer was die App erstmal tut am Anfang ähm, was ich jetzt sieht sehr gut aus tun ähm, mit den Screenshots und dem Texten die du ja gemacht hast das glaube ich klärt relativ schnell okay ja ich kann gegen meine Freunde laufen und mich motivieren und äh, Langweilige, äh, langweilige Walks äh, wieder äh, zum Spaß machen. Ähm, ja, einfach mal runterladen. Ähm, For free. Äh, ist gratis. Äh, noch nicht monetarisiert. Wird es vielleicht irgendwann, aber ich glaube, er will das auch mal ein bisschen wachsen lassen. Ähm, mal gucken, ob so ein paar Downloads kriegst, du Ein paar werden es wahrscheinlich sein.
2: Ja, ich äh, werde auf jeden Fall Link in
0: den Show Notes.
2: Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.
0: Ja.
1: Ja, genau. Ähm, das ja, hat ja nichts mit, mit dem äh, wie sind ganz anderen Plus plus Apps zu tun. Ne?
0: Richtig, und das war auch so ein, genau, das war so ein Feedback von mir, so der Name ist, springt halt auch so den Zug auf von. Ich glaube so das mit dem Pedometer plus und was weiß ich das war mal State so von Tracker dem plus
1: plus und ja.
0: genau von von wie heißt der David Smith der hat damit angefangen ich weiß nicht wer genau damit angefangen hat aber auf jeden Fall kriegst du halt von verschiedenen Menschen irgendwie diesen plus plus Apps eben. ich kann nicht wirklich sagen ob es schlau ist diesen Namen zu wählen also vielleicht sollte man den ändern ähm, weil ja, es hat einen Wiedererkennungswert, aber man springt halt auf irgendein, auf irgendein Markending von jemand anders auf, mhm. was ich so ein bisschen
2: ja, weiß ich, als nicht. Erstes, dass hm? Als erstes
0: war glaube ich C++ da. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube das mit dem Plus Plus war ja oft auch einfach nur um diese, ja äh, Walking halt oder sage ich mal, wie, es gab ja von verschiedenen auch Kamera, dass du Kamera und dann irgendein Unicode-Zeichen dahinter gemacht hast und dann hast du den Namen Camera bei dir haben können. Weil Leute suchen halt nach, weiß ich nicht, Kamera oder Walking oder sonst irgendwas und du möchtest halt irgendwo auftauchen und irgendjemand hat den Namen Walking schon belegt, dann hast du Walking Plus gemacht und dann war Walking Plus schon belegt, dann hast du Walking Plus Plus gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob es so schlau ist. Aber muss man halt mal ausprobieren. Das kann man ja glücklicherweise ausprobieren, auch in verschiedenen store kann man ja die ganzen äh, App-Namen äh, testen. Äh, testen. Ja. Ja.
1: Ähm, testen kann man auch <lacht> Foundation. Ja, da, da, äh, da ändert sich was. Ne? Foundation ist ja so das grundlegende Framework unter vielen vielen Funktionen. Ähm, so die, die Basis von vielen Apps ähm, bietet Funktionen wie ich glaube auch Dateizugriff und sowas. ne Genau, ja. Und das wird jetzt geupdatet?
2: Ja, also im Grunde wusstet ihr das, also apropos C++, wusstet ihr, dass ihr eigentlich in euren Apps durchgehend C-Code verwendet. Und es liegt eben gerade daran, dass Foundation sehr viele Funktionen über C quasi in Swift oder in Objective-C sogar importiert. Und ähm, Apple hat jetzt eine Ankündigung gemacht, das ist schon ein bisschen, bisschen länger her, aber wir haben noch nicht drüber geredet und ich finde es auf jeden Fall sehr erwähnenswert also was heißt länger her, ich glaube, war im Dezember, mhm. und zwar wird Foundation, also das, wo der Date-Typ zum Beispiel drin ist, das ist gar nicht in Swift selber drin, sondern das ist in Foundation drin, das wird komplett überarbeitet und komplett neu geschrieben. Also die Community hat immer darum gebeten, bitte macht Foundation Open Source, bitte macht Open Source. Apple hatte sich geweigert und ähm, nicht, weil sie anscheinend, wie man jetzt sehen kann, nicht, weil sie das nicht Open Source machen wollten an sich. Aber weil es so war. Vielleicht, <lacht> aber das hätte vor allem, es wäre gar nicht Swift gewesen, vollständig, sondern es wäre, die hätten wir halt mal gesehen, so da ist ganz viel C drin und so weiter. Und das soll jetzt eben nicht mehr so sein. Das heißt, Swift, wird äh, Foundation wird komplett neu geschrieben, in Swift, vollständig, wobei auch gleich irgendwelche Altlasten wahrscheinlich abgeworfen werden, wahrscheinlich die Performance ein bisschen verbessert wird und eventuell auch die APIs sich leicht ändern könnten. Die müssen dann natürlich einen Migration-Path machen. Aber im Grunde ist langfristig das Ziel, dass Foundation, so wie es jetzt ist, nicht mehr gibt, sondern Foundation wird dann unter anderem Open Source, aber es wird auch aufgeteilt. Aus Foundation wird nämlich eine Library, die heißt wahrscheinlich Foundation Essentials. Eine weitere Library heißt Foundation Internationalization. Eine weitere könnte heißen Foundation Objective-C Compatibility und so weiter. Und dann kann man nämlich in den Apps nur noch die Sachen importieren, die man wirklich braucht, und es ist in der Regel auf jeden Fall wahrscheinlich immer Foundation Essentials, wo dann sowas wie Date wahrscheinlich weiter drin sein wird. Aber dann braucht man zum Beispiel, wenn man eine App hat, die nicht übersetzt ist, braucht man Foundation Internationalization vielleicht nicht. Mhm. Wenn man eine App hat, die keine Ahnung, kein XML-Zeug macht, dann braucht man Foundation XML. Da gibt's nämlich so, also in Foundation ist auch ziemlich viel XML-Parsing-Zeug drin zum Beispiel. Wenn man das nicht braucht, nimmt man das nicht mit rein. Dann werden die Apps kleiner und man hat doch weniger... Ähm
0: werden sie das? weil Ich glaube nämlich nicht, weil das sind ja alles Dynamic Libraries, die im System liegen und die holt ich meine, die müssen ja alle da sein und jede App, die teilen die sicher, ja, sag ich mal, diese ganzen Apple System Libraries, sonst wenn, das war ja am Anfang von Swift so, dass du alle die ganzen Runtime stuff geschickt hast. Das dürfte ja, das eigentlich, also ich glaube, das hat eher also das hat jetzt für uns als Endanwender wahrscheinlich gar nichts oder ein End Endanknüpfer, sag ich mal, gar nicht so viel Vorteile. Ich glaube, App was Apple sich damit halt schafft, ist einfach dass sie besser und modularer die Dinge updaten können.
2: Also eigentlich ist das Ziel, oder also du hast auf jeden Fall recht, es kann sein, dass die Apps doch nicht kleiner werden, da habe ich vielleicht mhm. falsch drüber nachgedacht, aber eigentlich ist das Ziel, dass im Moment das Problem vorherrscht, dass sobald man versucht, Swift auf irgendeiner anderen Plattform als Apple-Plattform zu verwenden, zum Beispiel auf dem Server, auf linux Plattform oder Windows oder wo auch immer das dann später noch zum Einsatz kommt, man hat nicht die gleiche Foundation Experience auf wie Fall. auf Apple Plattformen. Man hat nämlich da immer, man muss dann eben irgendwelche anderen Sachen importieren und dann ist es bei Apple irgendwie basierend auf Darwin Sachen und dann auf, auf Linux ist es was anderes. Und dann hat man am Ende nicht dieselbe Experience als Entwickler. Mhm. Mhm. Und das ist so eher das Ziel von Apple. Die wollen nämlich eben alles in Swift Rewrite, macht natürlich auch andere Vorteile, nebenher hat. Aber dann ist vor allem egal, wo man in Apple, wo man Swift einsetzt, man hat immer die gleiche Foundation zur Verfügung. Und weil es dann gleichzeitig open source wird, können sie auch einen ähm, Open Contribution Prozess einführen und das wollen sie auch machen. Das heißt, dass wir alle dann, falls wir einen Bug finden, zum Beispiel irgendwo in Foundation, wir können den erstens schnell rauskriegen, weil wir haben den Code, wir kriegen den schnell raus, wir können einen eigenen Fork machen, in unseren Apps dann den Fork einbinden und in dem Fall würde dann die App natürlich größer werden, aber eben nicht um das ganze Paket, sondern nur um das Paket, was man gefolgt hat. Aber das wäre dann möglich in Zukunft, was aktuell nicht geht. Und man kann es natürlich auch zurück an Apple äh, geben und die können es dann mergen dann ist der Bug zum Beispiel für alle gefixt. Und genauso können auch neue Features reingeführt werden. Also die werden es so ähnlich mit Swift, Swift Evolution machen, wahrscheinlich weniger ich sag mal, weniger kontrolliert, mit weniger Reviews. Aber immerhin kann man dann dazu beitragen.
0: Nice Klingt auf jeden Fall cool.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich freue mich auch vor allem zum Beispiel Foundation Internalization, da einfach den ganzen Code zu sehen. Weil oft ist es so, man fragt sich, okay, welche Sprachen unterstützt denn jetzt eigentlich wirklich? Oder da wird man dann so Sachen sehen können, wie wenn ich jetzt Locale nehme, das ist ein Typ, den ich immer wieder benutze. Ich entwickle Remafox, Remafox, äh, habe mit Übersetzung zu tun, also habe ich mit Locale viel zu tun. Wenn ich zum Beispiel in Locale einen Sprachidentifier reingebe, zum Beispiel DE, dann kann ich sagen, gib mir den Namen dieser Sprache, in deutscher Sprache, dann gibt er mir Deutsch zurück. Ich kann aber auch sagen, gibt es mir in englischer Sprache, indem ich ein englisches Locale-Objekt äh, anlege, dann kriege ich German zurück. Mhm. Und das heißt ja, die haben intern eine Tabelle mit all den Namen. Und auf die hätten wir dann Zugriff sozusagen, weil das ist ja dann Teil des Open-Source-Pakets. Und sowas finde ich dann schon ganz praktisch. Ja. Mhm.
1: Das soll äh, dieses Jahr, also 23, äh, in, nach in GitHub starten. Also, Aber mehr sehe ich jetzt hier nicht so als timeline also, wann das fertig
2: sein soll, quasi. Oder ja, das Moment wird ja auch dauern. Das wird auf jeden Fall dauern.
1: Ja kann, ja, kann ja sagen Also, häufig ist es ja so, dass Apple im Hintergrund was macht. Und dann ähm, so mit einem Schuss, dass, ähm, ist es quasi, mit der Ankündigung ist es quasi schon fertig oder oder, oder so weit, dass sie es releasen. Das scheint mhm. aber hier jetzt noch nicht der Fall zu sein.
2: Teilweise ist es wahrscheinlich der Fall. Die haben bestimmt schon viel davon gemacht, um mhm. zu sehen, ja wie lange es brauchen wird, ob das überhaupt geht. und Aber da ist noch viel zu tun. Und ich denke, da wird noch einiges an Ankündigungen in der Zukunft auch kommen. Spätestens zu Double DC hören wir bestimmt nochmal davon. Ja, sicher.
1: Ja, ähm, einiges an Ankündigungen ähm, kann jetzt auch für meine Apps, von äh, meine Game Collector App äh, kommen von mir. Ähm, ich habe ja von vor, also ich habe hab jetzt ein Update gerade tatsächlich heute in den App Store geschickt. Ähm, was eine ganze Menge neu macht. Also dieses Update hat mich sicherlich äh, jetzt zwei Monate Arbeitszeit gekostet. Äh, nein, aber also nicht Arbeitszeit, sondern ich habe in den letzten zwei Monaten daran gearbeitet, sagen wir so. Hm.
0: Ähm,
1: und äh, relativ viele Neuerungen, die manche, manche, die man zwar sieht, aber nicht genau weiß, warum äh, die Neuerungen sind. Und zwar äh, viele Views oder einige Views habe ich äh, umgeschrieben in Swift UI. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich... Äh, sowieso zwei Views updaten wollte, die eigentlich gleich waren, aber eigentlich auch ein bisschen unterschiedlich. Und die habe ich jetzt zu so einer zusammengefasst. Das waren so die beiden, oder die Hauptview meiner App. Und wir hatten ja mal darüber geredet, dass man mit dem neuen Hammer nicht unbedingt den gleichen Nagel an die gleiche Stelle nochmal hängen muss. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt mit dem neuen Hammer zwei, zwei bestehende Nägel durch einen stärkeren ersetzt habe, ähm, hat es den diese, Rewrite schon, schon gerechtfertigt. Ähm, dadurch habe ich auch relativ viel Legacy-Code, der halt in diesen View-Controllern drin hängt, der da nicht unbedingt reingehört, äh, an andere Stelle packen können ähm, und hoffe, so Crashes zu vermeiden. Ähm, und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ähm, ob das gut ankommt oder nicht. Ja, und mein Plan ist es, ähm, so nach und nach jetzt, ähm, immer wenn ich neue Funktionen einbauen möchte, auch die anderen Views ähm, in, in, in Swift UI zu, zu rewriten. Also weil ich vor allen Dingen, ich mache ja relativ viel mit äh, Core Data dort. Und ähm, durch dieses Add Fetch-Request, was es in, in Swift UI gibt, finde ich, dass das Arbeiten mit Core Data in Swift UI deutlich besser ist als in ähm, UIKit. Mhm. Ähm, weil man halt super einfach, sobald man da irgendwas dran ändert an dem, an dem Objekt, wird es gespeichert oder kann man es halt speichern und dass man irgendwie was hin und her kopieren muss in andere Variablen, ähm, das finde ich finde ich sehr angenehm. Nice. Ähm, ich habe das tatsächlich ähm, benutze ich äh, iOS 16 Funktionen relativ viel jetzt in den neuen Views, weil ich hatte auch keinen Bock. Ähm, zu gucken, was jetzt funktioniert, was nicht funktioniert bei bei iOS 15 und so. Und habe das einfach so gemacht, dass ich, ähm, also die, 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 das, die erst der erste View-Controller, ich glaube, der auf den man kommt, ist ein Tab-Bar-View-Controller. Ähm, und an der Stelle sage ich, wenn du jetzt iOS 16 hast, dann schmeiß mal den ersten ähm, Tab raus und leg dafür den ähm, Swift -UI tab da rein. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich quasi bei Launch gucke ich nach, welche welche ähm, iOS-Version der hat und lade dann das entweder das neue oder das alte, mit wo ich aber auch nichts mehr dran update. Dann
0: du machst du es ja quasi so wie es ich auch bei mir in meiner App. habe. Du hast jetzt eigentlich zwei mhm. Apps in einer. Also,
1: ja, nee, ich habe nur die Hauptview in, in zweimal. Ne?
0: Okay, dann nicht nicht ganz, aber ich meine, ja, so mache ich es auch, dass ich äh, dass ich auch nicht auf alte Versionen bridgen muss und irgendwelche komischen Handstände machen muss, sondern dass ich einfach sage, okay, wenn du mit iOS 16 kommst, dann kriegst du alles neu und shiny. mit, Und ich muss nicht irgendwie groß drüber nachdenken. Ja, das ist äh, klar, als Backwards-Compatibility auf jeden Fall gut. Genau. Ähm, so dass man, muss man halt als User, der mit alter Version kommt, muss man halt damit leben, dass man keine wirklichen sichtbaren, großen Neueren kriegt. Genau.
1: Und ich habe auch, ähm, also ich, man, man braucht ja, um eine App zu benutzen, kriegt man einen Token, Twitch-Token, um halt diese ähm, die die Spieledaten zu laden von der API. Und in dem, bei der Abfrage, schicke ich einmal, das sind, das sind die einzigen Daten, die ich tatsächlich mit dieser App äh, sammle, schicke ich einmal die iOS-Version mit ähm, und den, und den Bild von der App, damit ich weiß, ähm, wie, wie häufig noch iOS 15 drin vorkommt. Ähm, damit ich irgendwann sagen kann, okay, jetzt sind keine mehr dabei, jetzt schmeiße ich es raus.
0: Mhm. Macht Sinn. Solltest du, glaube ich, auch in App Store Analytics irgendwo sehen, glaube ich, wie viele von wo kommen. ja Jedenfalls die Opt-in-Leute, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. Ähm, müsste, müsste ich mal reingucken. Hm. Ähm, eine andere Sache, die ich eingebaut habe, äh, das hat mich tatsächlich, Entschuldigung, das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, aber es hat dann irgendwann geklappt. Äh, ich habe Remafox integriert. yay Also ich, ich, die App gibt es jetzt in äh, sechs Sprachen. Ähm, was ich schon mal sehr, sehr cool finde, ähm, ich, ich, also ich hatte einige Probleme damit ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, hängen diese Probleme wahrscheinlich damit zusammen, dass ich meine, meine ähm, Swift-Files alle ähm, auf iCloud Drive liegen habe und das nicht hm. immer unbedingt die der zuverlässigste Speicherort ist.
2: Also Remarfox funktioniert, um es vielleicht grob zu erklären, ganz viel damit, dass äh, die Daten einfach die äh, Dateipfade einfach durchgescannt werden. Und wenn er da halt, ich glaube, das war bei dir auch mitunter das Problem, irgendwelche Dateien findet, die eigentlich gar nicht existieren, weil die mal nur kurz existiert haben, als er den Scan gemacht hat. Ja, ich glaube, das hat also ich glaube, du hattest irgendwo eine Zip-Datei, die wurde die hieß dann irgendwie Launchscreen und dann hieß sie Launchscreen 2, und du hast die eigentlich aber nie angelegt. Also das war, glaube ich, irgendwie mit dem genau. Problem muss ich mir mal angucken, ja. wie das mit der Cloud Drive ist. Nee, aber an, ansonsten, bin eine Lösung.
1: ansonsten bin ich da sehr, sehr glücklich mit. Also ich ich ähm, müsste jetzt mal nachgucken, wie viele ähm, Strings ich überhaupt benutze. Ähm, ich gucke an, ich habe 6 von 25 erlaubten Sprachen und 206 von 500 erlaubten Texten in meinem Projekt. Also da habe ich noch ein bisschen, bisschen Raum nach oben. Ähm, genau. Welche,
0: welche Sprachen hast du da jetzt aktiviert? Warum hast du nicht gleich alle, die du per oh. zum Beispiel Deep L kriegst, angeklickt? Oder?
1: Weil, also ich habe jetzt erstmal Englisch gemacht und äh, also Englisch ist meine, 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 meine Standardsprache, dann habe ich ähm, mhm. Deutsch gemacht, wobei ich Deutsch äh, tatsächlich auch manuell noch ein bisschen umgeschrieben mhm. habe. Ähm, mhm. Spanisch, Französisch, mhm. Japanisch und Koreanisch habe ich gemacht.
0: Ich okay, okay, jetzt jetzt die hast du die hast du per, per Translator gemacht oder hast du Koreanisch auch deiner Frau verbessert? Nee, ich habe das
1: bis jetzt alles per Translator gemacht. Ich will ah. meiner Frau Spanisch und Koreanisch zum zum Verbessern geben. Mhm. Ähm, da ist mir nämlich noch ein, ein, ein Feature-Request eingefallen äh, für Remafox. Fox. Und zwar, ich mhm. würde gerne ähm, meine Basissprache mit der jeweiligen Übersetzung mit einer jeweiligen Übersetzung extrahieren. Mhm. Ähm, dass ich das einem Übersetzer geben kann, dass der einmal weiß, mhm. wie es original klingen soll, also in Englisch bei mir jetzt, ähm, mhm. und das dann äh, an, an, anpassen kann, dass das ähm, so ist, und dann natürlich dann das korrigierte wieder importieren. Das wäre halt cool. Ähm, mhm. so, also, ich, natürlich kann ich jetzt diese String-Files exportieren, auch das kann ich auch aus, aus Xcode raus, die drei verschiedenen String-Files, die dann da für jede Sprache sind, mit diesen. Ähm, mit diesen, wie heißen die, Keys, die ich davor habe und dann vielleicht noch die englische dazugehen. Das wäre halt, müsste ich halt irgendwie sechs Files an den Übersetzer geben. Und wenn da irgendwie ja. so eine Excel-Tabelle rausfallen würde mit hier ist Englisch und da ist das, was die neue Sprache koreanisch oder was auch immer ist, das wäre halt praktisch. Ich weiß nicht, ob das ja. relativ einfach möglich wäre, sowas. Also da kommt
2: tatsächlich was, ich gehe auch gleich drauf ein, wenn ich dann ähm, auf die Remafox-Sachen, die ich da geplant habe, ähm, eingehe. Also kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen, weil das ist auch mitunter das, einer der Hauptfeatures eigentlich oder der Hauptgründe, warum ich Remafox machen wollte, weil ich eben auch es möglichst einfach machen wollte, dass andere die Übersetzung reviewen. Mhm. Ich habe ja auch ähm, eine eigene App, ähm, letztes Mal schon genannt, Tutit, Die wollte ich auch in, ich glaube, alle Sprachen, also 104 Sprachen unterstützt Remafox aktuell. Ich wollte sie in alle übersetzen, aber dann habe ich gemerkt, dass die Übersetzungen eben nicht so gut sind. Und dann habe ich das revidiert und ich warte eben auch genau auf dieses Feature jetzt. Ja, okay. Aber ich gehe ich geh gleich drauf ein. Ja, super.
1: Ähm, ja, ich, ich plane dann jetzt äh, mein quasi das nächste Update. Das nächste Update wird wahrscheinlich Inhaltlich relativ klein werden. Ähm, dafür möchte ich so ein bisschen an der Preisstruktur ändern. Also, ich habe zurzeit irgendwie einen Einmalkauf und zwei Abos, ein monatliches und so ein jährliches Abo. Ähm, aber das schließt halt fast keiner ab. Ähm, und ich möchte eventuell die Preise ein bisschen ändern, ich weiß noch nicht genau wie. Ähm, und ich möchte die, die User bitten, doch ein Abo oder, oder eine Einmalzahlung zu machen, wenn man eine gewisse Anzahl von, von ähm, Elementen eingetragen hat, also Spiele eingetragen hat jetzt in die Datenbank. Mhm. Um, um die so ein bisschen zu motivieren und da ich, ich, da,
0: da würde ich äh, kurz nur als weil ich jetzt auch mal ich habe komme ich auch noch später drauf ähm, einen Sprachkurs mache und mir mal so Vokabellern-Apps angeguckt habe die verfahren so nach ähnlichen Ding so weißt du so du du steckst da Zeit rein irgendwie so ja kannst 50 Vokabeln anlegen und dann kommt so also es sieht man auch an wuterzürnten <lacht> Kommentaren Vorsicht mit dem Modell <lacht> Mach das klar am Anfang, hey, ich, ja, kannst ich, jetzt hier anlegen, ab 50 wird es was kosten, nee, weil es war vielen nein, Leuten nicht klar. Das, das,
1: das, das, das hatte ich ja vorher, das hatte ja. ich vorher schon. Nein, ich will die nicht, nicht blockieren. Ich will den, sondern ich will denen eine Message sagen, hey, hier, guck mal, schön ein kleines Bildchen von mir, ne? ich, bin, ich bin ein Developer, ich mache das in meiner Freizeit, ne? ich bin auch Spielesammler, schmeiß mir doch mal was in den Hut.
2: Ne? Also, du willst den, du willst den ab da erst nerven, nicht gleich von Anfang an.
1: Genau. Also okay, der, ah, nein, der, der kriegt schon, der kriegt schon die Werbung eingeblendet, also meine mhm. Fake-Werbung. <lacht> mhm. ähm, aber ähm, ich will den nach 50 oder nach 100 Spielen will ich den dann, äh, nerven und dann vielleicht alle 100 Spiele mal nerven, wenn der ne, mhm. hey, du benutzt das jetzt aber schon ganz schön viel, ne? Vielleicht doch mhm. mal ein Euro oder so. Mhm.
0: Okay. Also ich will ja, den dann, nicht blockieren, sondern
1: einfach ich will will den, ähm, den sagen hey, du benutzt das viel, macht mir
2: doch mal ein bisschen dabei. Ja, ich finde das auf jeden Fall angemessen. Und ich finde sogar, dass die Methode, wie du das machen willst, relativ human ist. Also ich finde, da könnte man sogar mehr machen. Ähm, ab einer bestimmten Also ich, ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall mal äh, versuchen rauszukriegen, wie denn deine, wie viele äh, Spiele denn deine Nutzer so im Schnitt und auch im quasi Maximalbereich so haben. Also was so die Nutzer sind, die am meisten Spiele haben mhm. mit ausgenommen. Dich selbst, du hast wahrscheinlich auch ziemlich viele da drin. 1.500. Aber einfach 1.500, weißt du, du schon? Habe ich Nutzer. bei mir drin. Also bei dir. Weißt du es auch von deinen Nutzern? Nee, Kann, weiß ich nicht. Also, also das wäre etwas, was auf jeden Fall gut zu wissen wäre, weil wenn du sehr wenige hast, die aber sehr viele Spiele reinmachen, die wären bestimmt auch bereit, ein bisschen was zu zahlen. Mhm. Und ich würde auch, also da würde Analytics sich lohnen zu gucken, ob die viel drin haben und auch ob diese, gerade diese Nutzer schon Käufer von dir sind. Weil wenn die es nicht sind, dann hast du auf jeden Fall dein Potenzial, ja. woran du was ja. ähm, verdienen könntest.
1: Könnte ich das könnte ich vielleicht Anzahl der Anzahl der Spiele und ob gekauft oder nicht mit, mit analysieren. Ja. Genau.
2: Das wäre so ein sinnvoller Analytics Nutzungs-Case, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist das, woran ich so gerade die letzten Monate gearbeitet habe und echt glücklich bin, dass das jetzt äh, alles hochgeladen ist. Ich habe jetzt überlegt, ähm, auch nochmal Fastlane auszuprobieren, mhm. ähm, weil meine Screenshots und sowas sind ja alle nur auf Englisch bis jetzt. Mhm. Ähm, und ähm, Nico, der schwärmt ja immer so von Fastlane und von seinem
0: Fastlane. Zu, deinem, zu deinen Screenshots habe ich gesehen, da steht Track u Game Pro progress. Oh, da fehlt ein, ein ha, Scheiße. Ja. Äh, muss ich korrigieren. Aber nicht. <lacht> ja, nee, äh, da da hilft Fastlane auf jeden Fall auch. Aber du wirst mit so wie du deine Screenshots gemacht hast, das wirst du mit Fastlane nicht hinbekommen. Du was du hinbekommst, ist dieses Telefon unten, Text oben oder Text unten. Mhm. Ähm, so mit Pfeilen und hier und Liste und so wird das ist schwierig. Ja, ich kann, die, ähm. ich, kann
1: die, ich kann die Screenshots ja auch updaten oder ändern. Das ist ja, ja, gut. aber
0: ich, ich sag nur, also äh, ich bin mit Screenshots und über Fastlane bin ich jetzt so mittelmäßiger Fan. Also wenn man sie designmäßig relativ einfach halten will, ja, dann möglich. wenn du es irgendwie ein bisschen stylischer machen willst, musst du eigentlich selber Hand anlegen ja.
2: Oder wenn du einfach keine Zeit hast, dann kannst du ja trotzdem Fastlane nehmen, finde ich. Also die Frage ist, ob es äh, mehr Nutzer bringt, die einfach nur auf Englisch oder Deutsch zu halten oder sie eben Fastlane in den anderen Sprachen umsetzen zu lassen mit relativ wenig extra Zeitaufwand mhm. und dann die Deutschen und Englischen vielleicht trotzdem selber zu machen.
1: Ja, die mir den meisten ja. Nutzern halt, halt schön zu machen und die
0: anderen
2: genau. mitnehmen, was, was geht. Auch möglich, ja. Auch möglich.
1: Ja, aber da muss ich mich erst reinarbeiten in Fastlane, habe ich noch nicht angefangen.
2: Ja, falls du die Snapshots, die also man kann ja UI-Tests schreiben und dann so Snapshots machen und dann kann der Fastlane das irgendwie verwenden. Falls du sowas misst, kann ich dir schon sagen, das ist relativ fehleranfällig. Ich mache keine Tests. Also Tests, die nur dafür, also die klicken sich durch deine App durch, mhm. damit du einen Screenshot in einer bestimmten Situation machen kannst. Das ist eigentlich relativ leicht auch zu schreiben. Da kannst ist du auch selber so. durchklicken und das aufnehmen lassen in den Das funktioniert so mäßig gut. Genau, das funktioniert erstens, die Aufnahme funktioniert schon so nur zur Hälfte und dann ist es auch nicht immer gut reproduzierbar, weil da Zeit eine große Rolle spielt. Und das, ich wollte dich nur schon vorwarnen, falls du in die Richtung was planst, ist es relativ buggy. Okay, ja. ja mal,
1: mal sehen, mal sehen. Also so wichtig ist es eigentlich. Okay. Die App ist ja hauptsächlich für mich.
0: Ja, viel hat. du bist umgezogen, oder?
2: Ja, ich bin noch nicht ganz umgezogen. Ich bin gerade im Umzug. Also ich nehme jetzt noch auf aus Karlsruhe, aber ich ziehe jetzt nach Mainz. Zu ähm, den Mainzelmännchen? Wie bitte? Zu den Mainzelmännchen. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht>
0: Heißen die Mainzelmännchen wegen Mainz? Ich weiß es gar nicht. Weiß die ich die sind
1: nicht. aus dem ZDF. ZDF ist in Mainz und das, die heißt Mainz. Ja, okay, das dann macht klar. das Sinn,
2: ja. Also ich, ich habe ZDF schon gesehen dort, auf jeden Fall. Ja kommt man schnell vorbei. Gibt es Gründe, äh, warum du nach Mainz ziehst? Also, ja, also. meine meine Ehefrau hat da jetzt eine Stelle angenommen in Mainz mhm. und ähm, deswegen zieht uns dahin. Ich bin ja flexibel, deswegen komme ich dahin, wo sie eine, einen Job hat. Und deswegen zieht uns jetzt nach Mainz und das ist auch direkt, also wir waren ja jetzt drei Monate in Japan gewesen und sie hat den Job in Japan noch angenommen. Das bedeutet, wir hatten auch dann, wir mussten dann überlegen, okay, also am 1. Februar, also jetzt vor zwei, drei Tagen, hat sie angefangen, da zu arbeiten. Und die Frage war dann ja, wie machen wir das zeitlich und so. Und das war jetzt auch ziemlich stressig. Drei Monate Japan, danach erstmal ankommen. Und dann direkt ähm, Wohnungssuche. Jetzt hat die, es hat auch Gott sei Dank geklappt mit der Wohnungssuche. Wir haben auf jeden Fall was Schönes gefunden, was uns gefallen hat. Und jetzt ist der Umzug dran. Und das ist auch der Grund, warum ich insgesamt jetzt auch in dem Podcast, in dieser Folge nicht so viel ähm, von meiner Seite erzählen kann weil ich einfach nicht zu so viel gekommen bin. Ich bin einfach mhm. mit anderen Sachen gerade beschäftigt. Aber ich habe sehr viel in Planung. Also mein Köcher ist voll. Ich habe nur noch nicht die Zeit, alles zu verschießen.
1: Karlsruhe und Mainz sind 140 Kilometer auseinander, habe ich gerade gesehen. Ähm, ja, genau. Könnt ihr eure Sachen einfach auf den Rhein packen und dann hochschöptern lassen?
2: Ja, also ähm, ich bin gerade dabei, die ähm, Sachen von ihnen, also die unsere persönlichen Sachen sozusagen Stück für Stück rüberzubringen. Immer wenn, Also meine Frau muss ich immer unter der Woche rüberbringen. Wir haben noch dort noch kein Internet, deswegen konnte ich noch die podcast aufgaben noch nicht dort machen. Das kriege ich erst am Freitag, in fünf Tagen ungefähr. Das heißt, ich, wir müssen gerade sowieso hin und her fahren. Das heißt, wir schippern einfach die Sachen dann rüber. Und dann gucken wir mal, wie wir alles andere noch rüberbekommen. Vielleicht nehmen wir diesmal eine Umzugsfirma. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch eine Erfahrung mit hat, aber wir informieren uns gerade ein bisschen.
1: Ja, ein Kollege von mir ist gerade aus Stuttgart nach Hamburg gezogen und der meinte, um zu das ist war weit. zu teuer.
0: Man muss auch ja. gucken, also die okay. schmeißen die Sachen rum und ich, ich äh, dann will ja jetzt nicht jeden an, an das ja klar, das, das, da gibt es auch, sag ich mal, Halunken, die sich äh,
2: pa, pass auf deine Sachen auf.
1: Ja, <lacht> wie, wie stehst du denn so zum Karneval? Das ist denn meins doch, ne, Karneval?
2: Also Karneval war ich noch nie, habe mich noch nie interessiert, muss ich ehrlich zugeben. Ja, <lacht> Sehr sympathisch. Das ist so ein Ding ist so ein Ding was an mir vorübergeht aber ich ich war auch noch wie gesagt ich habe es noch nie mitgemacht ich verstehe es aber auch nicht wirklich warum ich dahin sollte keine Ahnung ich glaube ich, wenn es wenn es in der Familie glaube ich drin ist dass man so eine Kultur hat dann macht man es glaube ich ist bei mir nie gewesen deswegen also ich, ich wüsste nicht, was mich reizt. Ihr müsste es mit mir jetzt verkaufen, dass ich da ich, nicht. Ich, ich stehe ich, das auch nicht.
0: Bin da, ich, so, bin da, okay. ich bin da ähnlich, aber ich weiß, dass ich jetzt äh, zu Karneval auf Teneriffa bin. Was? Und ich habe irgendwie gelesen, Karneval auf Teneriffa soll relativ gut sein. Und das ist halt dann auch mehr nicht so deutsch äh, deutscher Karneval, sondern eher so Richtung südamerikanischer Karneval. Aber das lasse ich mir dann gucke ich mir dann an. Ich denke mal, da wird es schon ganz schöne schöne Paraden geben und Leute, die tanzen und, und sonst irgendwas. Also hm. ich werde berichten.
2: Okay, bin gespannt. Aber sonst bin ich ja. auch nicht der
0: Große, Ich mich verkleiden und sonst irgendwas. Also,
2: ja, vielleicht komme ich ja noch auf den Geschmack, wenn ich in Mainz sehe, dass es richtig schön ist und so und dann, ja. wer weiß. Es ist halt, ist halt leider auch ein bisschen, ne, da wird, wird sich ordentlich betrunken und so weiter, das ist nicht unbedingt viel. Aber ich habe schon gemerkt, in der Stadtmitte gab es so einen Stand von, von Karneval dort. Also durchgehend ist da wohl irgendwo so ein Stand. Oder ist es demnächst? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das ist immer so im Februar. Ah ja, okay, dann kommt es ja jetzt demnächst. Vielleicht war es deswegen. Gut, also ich weiß jetzt nicht, Umsatz. ob man es
0: gerade hört. Mal, nur mal um kurz einzugreifen hier. Mhm. MacBook M2 lüftet gerade. Ich weiß nicht, warum.
2: Oh. Krass. Also ich ja, habe kurz ich jetzt mal
0: es. aufgeheult und denke mir gerade so, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Aber mal, es ist kühl. Halt mal rein, was alles
2: läuft. <lacht> okay. Sorry für das so. unterbrechen. Kein Ding. Ja, Umzug, du bist jetzt mit deinem MacBook quasi auf ein neuen MacBook umgezogen und ich ziehe jetzt in eine neue Stadt. Und ähm, genau, aber ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, ich arbeite gerade an der an einer App für äh, Twitter und Mastodon. Die heißt Tooted, Tweet, äh, Tweet wie Tweet und Toot gemischt. Und da bin ich gerade dabei, ein Logo und ein Screen Design zu lassen und das habe ich wieder in Fiverr gemacht, auch gerade weil ich nicht so viel Zeit habe, eigentlich könnte ich den Screen selber designen, aber ich dachte, ich probiere es auch mal, mal gucken, was da so bei rauskommt und ich habe jetzt den ersten Aufschlag bekommen. Und das äh, Logo hat mir noch nicht so sehr gefallen, also ich hatte so ein paar Ideen genannt und natürlich wurden wieder mal, das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, die Erfahrung, nur die Sachen, die man so selber als Ideen mit reingibt, obwohl man dann sagt, ja du kannst gerne eigene Ideen, ich habe halt keine anderen, ähm, werden nur die Ide äh, eigenen Ideen aufgegriffen, die man schon explizit genannt hat, mhm. ähm, aber das habe ich ja schon ein bisschen erwartet gehabt, ähm, war trotzdem noch nicht so gut und gerade das Screen-Design, das war quasi mein screen so wie ich so wie er gerade ist und das ist eigentlich nur Swift UI aktuell also ich habe nichts daran wirklich gemacht nur so Buttons und so hinzugefügt das war derselbe Screen der hat nur die Buttons irgendwie nach unten geschoben und das war's also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her gehen mal gucken ob das am Ende noch was wird bin mal, bin mal gespannt aber ich habe gerade jetzt vom Podcast hat mir der ähm, Holger gesagt dass die das Twitter ihre API wohl äh, ab jetzt nicht mehr kostenfrei sondern 100 Dollar pro Monat äh, bezahlen lässt Deswegen muss ich erstmal prüfen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil eigentlich ich würde man würde erwarten eigentlich, wenn man so eine API benutzt und da registriert ist und so eine App da angemeldet hat und so, dass man eine E-Mail bekommt, wo so ein Hinweis passiert so Hey Achtung, es wird bald mal kosten. Ich also ich Müsste noch mal reingucken, aber ich habe keine gesehen.
1: Ja, da, dazu müsste die Firma, bei der man einen Account hat, aber auch ein Kommunikationsdepartment wahrscheinlich haben, dass dann diese E-Mail rausschicken ja, kann. Ähm, das stimmt. Es gab irgendwie tatsächlich auch, das ist relativ neu, irgendwie vor drei Tagen gab es einen Tweet mhm. von von Twitter Devs, die gesagt haben, äh, wir stellen die kostenlose API ein. Und dann gab es von Elon Musk äh, einen Tweet, der gesagt hat, ja wahrscheinlich so 100 Dollar im Monat wären gut, damit man keine Sperma bei sich mehr auf der Plattform hat. Mhm. Also Und, also ich und, ja. und, und, und die API-Nutzer müssen sich mit einer ID verifizieren. Aha. Und also, ich, ich, ich glaube, dass Elon Musk nicht weiß, was man alles mit dieser API macht. Also ich habe ja auch mein, mein Tele-Twitter habe ich jetzt abgeschaltet, weil ich bezahle sicherlich keine 100 Dollar im Monat dafür. Mhm. Ähm, aber auch so Sachen wie keine Ahnung, ähm, Erdbeben-Notdienste, die dann da Warnungen mhm. über Twitter rausschicken, die werden da auch keine 100 Dollar im Monat zahlen.
2: Mhm. Außer sie sind von der Regierung mhm. oder so.
1: Ja, aber selbst die werden doch keine 100 Dollar im Monat an irgendwas zahlen, damit sie eine Erdbebenwarnung einmal im Jahr rausgeben können.
2: No, weiß ich nicht. Ich finde, ich finde, also wenn ich jetzt in der Regierung säße, ich würde das zahlen, ehrlich gesagt. Ich finde, also dann ich, schon ja, wichtig.
0: jetzt Erdbebenwarnung schön und gut, aber das sollte einfach über Cell Broadcast passieren. Aber ja, das war noch. Ja. <lacht> naja,
2: aber auf jeden Fall. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob meine App tutit überhaupt noch was wird. Ich muss es jetzt. Ich habe es ja jetzt gerade erst mitbekommen, kurz vor dem Podcast. Ich muss mhm. mir jetzt gut überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht ähm, finanziell. Äh, wenn ich eine Twitter-API nicht benutzen kann, wäre es ein reiner mastodon client Und Mastodon hat eigentlich schon in ihrer API ein Feld, das kann ich hier auf jeden Fall sagen, wo man sagen kann, Send Later. Und eigentlich ist der eine der Hauptfunktionen meiner App eine Send Later-Funktionalität, die ich eben für mich selber wollte. Und wenn wenn es am Ende nur ein Masteron-Client ist, das kann Masteron schon von der API aus. Mhm. Und dann braucht man meine App nicht mehr. Deswegen kann es sein, dass ich jetzt ein Logo designen lassen, ein Screen designen lassen, am Ende die App trotzdem nicht veröffentlichen kann, weil einfach ähm, mit Twitter diese API zu teuer. Gibt es, gibt es denn Apps, die dieses Feld auch wirklich benutzen?
1: Ansonsten immerhin, könntest du immerhin schon eine, eine Toot-Later-App machen. Ja,
2: ne? also. das könnte ich zwar machen, aber also mein, mein, an, mein ja, Standpunkt da ist, wenn man eine Funktion baut, die eine größere Plattform oder so, einfach so als kleines Feature, also wenn ich eine App baue und die könnte es als kleines Feature in ihre App shippen, dann sitzt, sitzt man am Messerschneide. Dann hat man so eine ja. App, die jederzeit eigentlich K.O. gehen könnte. Wie, wie weit, wie weit bist du denn mit der App?
1: Also, die ist, glaube ich, schon ein Testflight drin.
2: Also, du hast genau. ja schon quasi eine funktionierende App. Ja, die App funktioniert eigentlich bis äh, Image Upload komplett. Was noch nicht da ist, ist Video Upload. Aber das ist jetzt von der API eigentlich genau gleich wie Image Upload. Ich habe ich hab das nur noch nicht reingemacht, weil ich das auch ausführlich testen wollte, dass es das auch auf jeden Fall funktioniert bevor ich das reinmache, sonst hätte ich das auch in einer halben Stunde noch zusätzlich reinmachen können. Mhm. Und ein Poll-Support fe fehlt noch, also Umfragen, aber das ist sogar mega einfach, da muss man nur ein paar Textfelder äh, mit reingeben. Also eigentlich ist meine App, der, der ganz komplizierte Teil ist fertig, das ist nämlich die Autorisi äh, Autorisierung und so weiter. Gerade Twitter-API-Version 1 war die Autorisierung mega kompliziert, kann ich nur sagen. Das ist ein Ding für sich. Yep. Und ich habe die komplette Authentifizierungs-Engine selber geschrieben. Also da könnte man auch so O auf One und so weiter verwenden. Ich habe das komplett selber gemacht. Und dann muss ich die ganze Verschlüsselung und was man da alles machen muss. Aber das hat am Ende auch hingehauen. Genau, die App ist im Grunde fertig. Wie gesagt, ich warte noch auf ein Logo. Und ich wollte noch ein netteres, schöneres Design als Standards swift ui damit es einfach nett aussieht. Dann hätte ich es schon veröffentlicht. Und dann das handlater feature nachgeschippt. Aber ja, wie gesagt, ich, ich warte jetzt auch ein bisschen auf twitter ähm, ob das auch wirklich dann 100 Dollar kostet. Vielleicht gibt es ja dann wieder Kritiken, vielleicht reagieren die dann darauf. Vielleicht, wenn es 30 oder so kostet, dann macht es, glaube ich, schon eher mehr Sinn. Also es kommt dann echt auf den Preis an. Ja. Schauen wir mal.
1: Also da muss man wirklich abwarten, wann, also gesagt, die haben jetzt gesagt, zum 9. Februar wird die Kostenreise ein, eingestellt, aber es gibt halt auch noch kein Nachfolgeprogramm. Es gibt nur einen Tweet mhm. von Elon Musk, der gesagt hat, 100 Dollar im Monat. Aber ob das jetzt Realität ja. wird, keine
2: Ahnung. Das wird man dann sehen. Jedenfalls ähm, so viel zu Tutits. Ich habe auch an Remafox gearbeitet. Es gab jetzt kein ähm, Update mehr seit dem letzten Mal. Aber also ich habe es anders formuliert. Ich habe es wieder nicht geschafft, im Januar pünktlich mein Update rauszubringen. Aber ich werde trotzdem mein Januar-Update rausbringen. Jeden paar Tage später Es ist so gut wie fertig. Und zwar wird es Google Translate und Yandex-Support hinzufügen. Das heißt, man kann aktuell ähm, mit Remafox die App übersetzen mit ähm, DeepL und mit dem Microsoft Translator. Und die können zusammen 104 Sprachen aktuell und mit Google Translate und Yandex, Yandex ist so eine Art russisches Google, ähm, kann man ähm, zusammen dann schon 154 Sprachen, wenn ich mich nicht erzählt habe. Also über 150 auf jeden Fall. Das heißt, da kommen dann nochmal 50 Sprachen zusätzlich hinzu und man kann Google Translate und Yandex dann verwenden, wenn man äh, da Sprachen hat, die nur unterstützt werden.
1: Da habe ich eine Frage. wie ja. Wie entscheidest du, welcher Dienst benutzt wird? innerhalb von, von Rima Fox. Du meinst, wenn du mehrere Genau, also ich habe jetzt bei mir DeepL und Microsoft hinterlegt. Ja. Und manchmal steht halt steht drin, er übersetzt das gerade mit Microsoft oder übersetzt das gerade mit DeepL. Aber woher, also ich, ich habe da Microsoft hinzugefügt, weil koreanisch hat mit DeepL irgendwie nicht funktioniert.
2: Ja, also bei DeepL und Microsoft war es noch einfach, weil in der Regel ist DeepL, also DeepL unterstützt viel weniger Sprachen als Microsoft. Mhm. Und es liegt unter anderem daran, dass sie halt länger dran arbeiten und die Qualität meistens dann höher ist. Und deswegen habe ich da, ich habe da gar keine Auswahl noch drin aktuell, weil ich gehe davon aus, dass DeepL eigentlich immer, wenn die Sprache unterstützt wird, besser ist als Microsoft. Kann ich jetzt nicht überall belegen, aber das ist die einfache Logik. DeepL, wenn es da ist, ansonsten Microsoft. Okay. Und in Zukunft werde ich da die Logik auf jeden Fall ähm, mir genau überlegen müssen. Im Moment plane ich ähnlich. Ich teste einfach selber, wie das so ist, also welche Qualität wo da ist. Und ich packe einfach die... Ähm, den Translation Manager, der mehr Sprachen unterstützt, ich glaube, der der am meisten unterstützt Google Translate, dann kommt Yandex, dann kommt Microsoft Translator, ähm, die werde ich einfach nach unten packen und quasi immer das, was am wenigsten unterstützt, oben. Das heißt, wenn du dann sagen willst, ich will eigentlich immer Google Translate, dann müsstest du eigentlich alle anderen einfach deaktiviert lassen, dann kriegst du immer Google Translate. Mhm. Wenn du aber DeepL willst, wenn DeepL unterstützt wird, dann fügst du zusätzlich noch DeepL hinzu. Also so kann man es im Moment dann ein bisschen beeinflussen, aber irgendwann, wenn es nachgefragt wird, kann ich natürlich auch eine Reihenfolge einbauen und dann wird die manuelle Reihenfolge, die der Nutzer festlegt, genommen.
1: Okay, und ähm, weißt du, warum Koreanisch bei mir bei DeepL nicht funktioniert hat? Wie, wird das über die API nicht angeboten? Weil über die Webseite wird es angeboten, glaube ich. Ist es hey, neu? Moment. Weiß ich
0: nicht. Nee, 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 nee,
1: nee. Also bei mir hat Koreanisch mm. mit Deep L nicht funktioniert und dann habe ich halt. Also hat er es gar
2: nicht erst versucht oder hat er es versucht und dann kam keine Übersetzung? Komm, also ich sehe bei mir im Deep L kein Ko
0: Ah, doch, da ist Koreanisch.
2: Also wenn es ganz neu habe ich es vielleicht einfach noch nicht drin in der App, dann müsstest du mir nur jetzt hast du mir Bescheid gegeben, ich könnte das kurz einbauen, dann kommt mir mehr. Also du, du musst das, du musst die Sprachen quasi manuell hinzufügen, dass das funktioniert mit der ja, jeweiligen Sprache. Genau. Okay. Also ich füge das, ich habe eine Liste von unterstützten Sprachen, damit ich dann entsprechend immer ähm, eben diese Logik durchführen kann. Dass ich gar nicht erst versuche mit DBL zu translate, wenn er die Sprache nicht unterstützt. Okay. Das könnte ich auch automatisieren, weil die haben alle eine API, wo man die unterschiedlichen Sprachen bekommt. Aber dann wird es von jedem Nutzer ausgeführt und so. Und ich versuche eigentlich äh, mit Updates das zu machen. So viele Sprachen kommen eigentlich da ja, nicht das, so oft hinzu. Ja, ich hatte mich nur gewundert,
1: weil ich hatte halt geguckt, die Bell, okay, die Bell unterstützt koreanisch ja. und dann kam da nichts raus. Wir
2: hatten noch... Ah, hatte, ja, ja, das war, ist äh, 31. Januar. Äh, Korean and Norwegian ah ja, okay, zwei neue Sprachen hinzugekommen, muss ich hinzufügen. Ja. Also ich habe auch bei mir ein wiederkehrendes Ding, dass ich alle drei Monate die Sprachen aktualisiere. Das heißt, es kann bis zu drei Monate dauern, bis ich das dann in meiner App drin habe. Aber das Gute ist ja, die anderen Translator, die ja auch mitunter kostenlos verwendbar sind, die unterstützen, das schon. Ja. Ja. Genau. Das ist mein aktuelles Januar-Update, was eigentlich morgen ungefähr äh, dann rauskommen könnte. Ich verspreche jetzt nichts, aber es ist so gut wie fertig, also es sollte äh, hoffentlich klappen. Dann das Februar-Update und das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Das wird ein viel cooleres Update. Ich freue mich da schon ewig drauf und zwar, was ich da machen will. Ich will, das ist äh, mitunter eine Idee auch vom, ähm, vom Nico gewesen, also der hat da auf jeden Fall einen Beitrag dazu geleistet, dass ich genau diese Form gewählt habe. Ich will ein Framework bauen, das was man dann... Framework der das Framework, der Woche, <lacht> genau. Ja, sie hat baut es. <lacht> Ich will ein Framework bauen, was man dann in seine Apps einbauen kann. Und dieses Framework bietet dann, besteht dann aus mehreren Teilen. Es besteht einerseits aus einem äh, Detektor, der detektiert, welche Sprachen alle, die, alle Nutzer, die du in deiner App drin hast, welche Sprachen, die in ihren Preferred Languages drin haben. Da gibt es ja in iOS ähm, mhm. so eine Systemeinstellung, da kannst du quasi alle Sprachen, die du so sprichst, kannst du da reinmachen, kannst auch die Reihenfolge festlegen und danach geht dann das System vor, um Apps eben in der Sprache anzuzeigen. Und die, das kann man auch lesen. Wie, was da so drin steht und das gucke ich mir dann einfach an in die, mit diesem Framework und dann meldet das Framework erstmal okay oder merkt sich das okay diese äh, der Nutzer sprechen diese Sprachen und das zweite was die App äh, was dieses Framework macht es bietet dir die Möglichkeit ähm, eine UI irgendwo in deiner SwiftUI oder UIKit App reinzulinken die dann so modal zum Beispiel präsentiert werden könnte wo dann Nutzer die Übersetzungen für die Lang Languages, die sie sprechen, selber übersetzen oder korrigieren oder editieren oder Vorschläge machen können. In anderen Worten, du hattest es ja vorhin gemeint, du willst so eine Art Export haben, wo du dann all deine Translation-Texte mhm. irgendwie jemandem schicken kannst. Das wird quasi in der App direkt sogar möglich
1: sein. Also dann und in, in meiner App. Also ich gehe, genau. ich würde dann meine App meiner Frau auf ihr Handy packen und dann können sie immer, wenn genau. weil sie Zeit hat, können sie da meine Übersetzung updaten.
2: Genau, und ich will da auch einen Schalter mit einbauen, dass du als Entwickler sagen kannst, ich will, dass es bei den Nutzern normalerweise nicht angezeigt wird, aber wenn der Nutzer irgendeine Bewegung macht oder irgendeine UI hat oder irgendeine ID hat, mhm. irgendeine E-Mail-Adresse oder so, dann schaltest du das ein und nur bestimmte Nutzer können das dann sehen. Das wäre dann eine Möglichkeit, wie du es einbauen kannst. Oder du kannst sagen, ich will einfach, dass alle meine Nutzer das sehen können und nach den Preferred Languages quasi vorgegangen wird für Sprachen, die du noch nicht validiert hast. Okay. Also für Sprachen, die schon validiert sind, da musst du das nicht machen. Also wir werden dann auch in Remafox, kannst du dann markieren Sprachen als validiert oder eben nicht validiert. Und die Sprachen, die validiert sind, die sind dann für dich auch äh, schon korrigiert. Da braucht niemand mehr Feedback zu geben. Da musst du deinen Nutzer dann nicht nerven. Aber die, die eben noch nicht validiert sind die, sind, die haben ja ein Interesse daran, dass die App dann in ihrer Sprache angezeigt wird. Mhm. Und die können dann mal im Übersetzen helfen. Ja, das ist cool. Ja, das, das ist das Feature, cool. was ich plane. Ob das direkt im Februar kommt, kann ich nicht versprechen, weil das ist schon ein bisschen größeres Feature. Vielleicht wird es dann ein ähm, Zwei-Monats-Update. Vielleicht kommt es erst im März. Aber das ist das Nächste, woran ich arbeite, weil ich brauche das, wie gesagt, als ich Tootet übersetzen wollte, wollte ich es in 100 Sprachen übersetzen. Ich habe selber gemerkt, die Machine Translation alleine, die sind okay, aber gerade wenn man eine App hat, die nur einen Screen hat, will man eigentlich, dass alle Übersetzungen auch korrekt sind. Mhm. Und das war nicht der Fall. Und dann ähm, habe ich mir eben überlegt, dieses Feature muss priorisiert werden.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nur weil ich bei mir als Preferred Language Portugiesisch drin habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es kann.
2: Gut, dann, dann hilfst du in der Sprache eben nicht mit. Aber zumindest Hä? biete ich dir dann über das Framework an, hey, willst du nicht helfen beim Portugiesisch übersetzen? Dann kannst du sagen, nein. Und ich habe auch vor, übrigens, das so zu machen, dass es dann nicht so ist, dass ein Nutzer dann alles übersetzen muss, sondern es gibt, oder vielleicht gehe ich noch nicht auf die Details an, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören wollt. Doch, sag mal. Ja, okay, also, paar, es geht im Grunde darum, es, ja, es geht im Grunde darum, dass ich nicht einzelnen Nutzern zu viel Arbeit aufbürden äh, will. Dann kann man dann das slicen. Dann kriegt ein Nutzer zum Beispiel nur fünf Übersetzungen oder so. Mhm. Und dann wird das verteilt unter die Nutzer. Und wenn viele Nutzer dabei sind, dann wird es komplett übersetzt. Das kann man dann aber auch als Entwickler einstellen. Man kann dann sagen, ich will so und so viel maximal, so und so viel minimal oder mhm. so. Dass man eben die nicht, die Nutzer zuschlägt. Wenn der Nutzer,
1: der Nutzer hat, Bock hat, kann er sagen, jetzt gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr.
2: Ja, das immer, das immer. Gibt ja so also Leute.
1: Ja, cool. Ich finde das ja, und, und die, die Übersetzungen würden dann, müssten dann ja irgendwo entweder in eine Datenbank geschrieben werden oder per E-Mail irgendwie zugeschickt werden. Also, also den
2: Rückkanal brauchst du ja noch irgendwie. Genau, den Rückkanal, wie gesagt, das ist so ein Implementierungsdetail, habe ich noch nicht entschieden genau, aber ich, es läuft wahrscheinlich auf einen Server hinaus, den ich dann selber habe, der irgendwie Ende zu Ende verschlüsselt, anonymisiert und so weiter die Daten hin und her schickt. Das wäre dann quasi Teil des Remafox-Angebots. Und das will ich auch nochmal explizit gesagt haben, ich habe nicht vor, irgendwelche Preise zu erhöhen für diese Features. Diese Features sind Teil des Abo-Modells. Ich bringe jeden Monat ein neues Feature mit raus. Das heißt, alle, die Remafox jetzt ähm, abonnieren, die kriegen die Features immer kostenlos damit rein. Nice. Soviel zu Remafox. Und ähm, ja, so viel sonst habe ich nicht gemacht. Aber irgendwie habe ich doch was gemacht. Und zwar habe ich angefangen, zwei neue Apps zu entwickeln. Und an die, auf die kann ich jetzt noch nicht eingehen, weil die sind noch ganz am Anfang. Aber ich kann zumindest den Themenbereich, den Themenbereich nennen dieser Apps. Also die eine App, da geht es um Produktivität. Da will ich eben meine, meine Aufgaben sozusagen verwalten können. Und das hat, da habe ich so ein Konzept entwickelt. Und die App ist eigentlich auch schon in der UI-Ebene. Also das Konzept ist fertig. Die ähm, Business-Logik ist fertig, das ganze Komplexe davon ist fertig, mit Tests abgedeckt. Jetzt bin ich an der UI, aber hatte noch nicht Zeit. Ich finde, UI braucht immer sehr viel Zeit. Und die zweite App ist eine Medien-App. Da geht es dann um Medienkonsum, ähm, ja, von Medien, die man quasi selbst irgendwo rumliegen hat. Ich finde zum Beispiel immer, es ist schwierig ähm, zu wissen, was soll man denn jetzt als nächstes gucken. Und die App soll mitunter bei solchen Sachen helfen. Aber Details folgen dann in einer der nächsten Folgen. Mhm. Das wäre es dann von meiner Seite. Für heute. Was hast du denn so gemacht, Nico?
0: Ach, ja, bei mir. Du, bei dir war es ein Umzug, bei mir war es ein äh, Portugiesisch-Intensiv-Sprachkurs hier in der Universität zu Coimbra. Ähm, ich habe mir das jetzt mal, also ich habe jetzt ein Sprachlevel von A1 ich kann jetzt so Sachen sagen wie Euso Nico, eu tenho Trinte, I Oito Anus iu Moro im Coimbra. -hmm. Also ich basic verständigen kann ich mich. Ich war jetzt gestern gestern Moment, was haben wir heute? Sonntag? Nee, Freitag. Ähm, Fader äh, war ich im Kino und habe mir. Der gestiefelte Kater nennt sich auch in Portugiesisch Gato, äh, Gato das Bortas. Äh, mhm. Katze mit Stiefel oder in Stiefel. Oder der gestiefelte Kater oder sonst irgendwas. Ähm, da muss ich dann doch noch, noch, noch feststellen, dass ich trotzdem doch noch sehr, 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 sehr wenig verstehe. Mhm. Ähm, auch wenn, äh, sag ich mal, die, allem da kommt noch dazu, dass das Gato das Bortas. Portugiesisch spricht mit spanischem Akzent. Oh. <lacht> ich habe ein bisschen was verstanden. Der Film ist meiner Meinung nach sehenswert. Sieht cool aus. Gut gemacht. Der ist aber schon ein bisschen Story. älter, oder? Nee, der ist ganz neu. Das ist, das ist, neue, das ist so also. eine neue Animations-, auch aus DreamWorks- also ich, der ist jetzt aktuell... Es
2: gibt einen geschriebenen Kater, der ist auch animiert, der ist schon älter, auf jeden Fall einen gibt's.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, jetzt aktuell. Ich bin jetzt da nicht so der große Fan davon, aber mir war es halt so, ha, jetzt probiere ich es mal aus. <lacht> und dann waren wir im Kino und, äh, ja, äh, ich kann ich kann zwar die die Basic-Grammatik jetzt und viel portugiesisches fies, was so Präpositionen angeht und so weiter. Äh, und da gibt es viele, viele Regeln und unsere Lehrerinnen hat auch immer wieder gesagt, ja, portugiesisch ist wie ein Puzzle, man muss das halt äh, kurz überlegen, also als Sprachneuling muss man kurz überlegen und dann weiß man es dann auch, wenn man die Regel befolgt sozusagen. Ähm, ja, äh, das ist, da es steht und fällt natürlich alles mit deinem Vokabelschatz, oder, ähm, den man hat ähm, und da habe ich jetzt auch mal versucht, über ja, Vokabellern-Apps zu finden und irgendwie so richtig glücklich war ich mit keiner, ähm, weil dann hast du entweder, also ich kenne zwar die Anki-Flashcards, aber die sind halt gleich auch auf, auf auf iOS irgendwie mit 20 Euro wollen die haben. Mhm. Ähm, und ich kann aber aus so Businessgründen sagen, okay, ja, so also eigentlich würde ich das erstmal ausprobieren und dann habe ich auch so ein paar gefunden und die waren dann halt auch so, ja, irgendwie so cross komische Apps und hässlich gemacht und irgendwie so richtig zufrieden war ich nicht und dann <lacht> habe ich jetzt auch gedacht, irgendwie könnte ich auch sowas selber machen und ich sehe da auch einen riesen Markt, weil im Prinzip jeder auf dieser Welt oder sag ich mal mindestens 50% sprechen eine andere Sprache oder keine Ahnung, was da der Prozentsatz ist, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die da so ein, so ein Ding haben wollen und der Markt ist auch glaube ich schon gut gefüllt und so weiter, also Gesehen habe ich jetzt nichts, was mir gut gefallen hat, aber ich habe halt da irgendwie so die die Ansprüche, ich würde es gerne am am Mac meinen Vokabelschatz irgendwie anlegen und und äh, mhm. am, am iPhone dann halt benutzen können. Und äh, es geht ja mit, mit Swift UI und sag ich mal, den Projekt, die man so mit iCloud machen kann, relativ fix, dass man dann eine App hat zusammengeschustert, habe ich jetzt in zwei Stunden gestern ja, äh, die die mir halt äh, Vokabeln anlegen kann und zwischen Mac hin und her suchen kann und so weiter. Ähm, und da ja würde ich fast sowas halt bauen wollen, dass du halt irgendwie sagen kannst, äh, ich möchte meinen eigenen Vokabeltrainer haben, weil äh, irgendwie so richtig glücklich war ich halt mit denen, was ich da gefunden habe, nicht. Mhm. Äh, mal gucken, wie weit ich das treibe. Ich werde das jetzt mal so nebenbei, vielleicht mal so eine Stunde am Tag machen. Ich muss mich da auch immer wieder selber zurückhalten und nicht zu viel bei so einem neuen Projekt machen, um, äh, sag ich mal, äh, das Hauptbusiness
2: nicht zu vernachlässigen. Ähm, das ist immer so ein bisschen ein Problem, was ich habe. Baust du denn genau, da ein Space Repetition System ein, so wie zum Beispiel Anki das macht?
0: Sag mir jetzt gar nichts, was Space also das Repetition Das ist
2: so, also dir das ist so ein wissenschaftliches ähm, Forschungs- stand, wo, wonach es heißt, dass man, wenn man in bestimmten Zeitabständen etwas wiederholt, also die Grundidee ist, kurz bevor man es vergisst, wenn man es kurz bevor man es vergisst, wiederholt, dann lernt man es am schnellsten. Mhm. Und das also ähm. das ist dann so ein äh, System, wo immer mehr Zeit gelassen wird zur Wiederholung. Also beim ersten Mal wiederholt man es eine Stunde später, dann zwei Tage später und dann eine Woche und dann sechs Monate oder sowas in der Art.
0: ich, habe ich mir jetzt noch nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Bei mir ging es erstmal einfach nur so darum, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie, ob ich, wie weit ich das treiben werde. Ähm, mal gucken. Also so richtig sicher bin ich da auch noch nicht. Also mit mir ging es halt eher so darum: Okay, ich, ich kann, ich kann, ich kann vom Geschäftsmodell her verstehen, dass man, wenn man Schüler ist oder sonst irgendwie keine Lust hat zu bezahlen oder dass viele Leute da auch gratis unterwegs sind. Aber man, sowas kann man ja auch relativ easy mit 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 Ads einfach lösen, dass man sagt: Okay, nach 20 Vokabeln kriegst du eine Ad angezeigt und Kannst du die App komplett mit. kostenlos benutzen. Das war, war ja auch nochmal so der, der der den Bogen, den ich zu Holgers Idee schlagen wollte, weil da habe ich auch gesehen, äh, Apps machen sowas wie, lassen dich 50 Vokabeln an, äh, ein, antragen und dann heißt es aber jetzt zahl bitte. Hm. Was halt dann auch so fies ist, weil du halt schon irgendwie so reinge, reingelockt wurdest und dann äh, ja, da siehst du so wutentbrannte Kommentare, wie so, ah, und jetzt soll ich bezahlen und äh, so ein Kack. und äh, Ja, ich mal gucken. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Markt da ist und, und dass man da vielleicht was Cooles machen kann und ich hätte es halt gerne native und ordentlich mhm. gemacht und mit Mac-App und mit Textfile import und Export und was weiß ich, auch irgendwelche Sharing-Möglichkeiten. Aber ja, das ist halt auch wieder eine komplett neues neue App, neues Ding, was man da bauen muss. Und ähm ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen und ich mache das mal für mich selber. Es gibt ja auch noch meine, meine, meine bike meine fahrrad -Fahr app die auch so gerade so ein bisschen schläft, wo ich aber auch schon ziemlich viel Zeit reingesteckt habe, wo ich auch nochmal gucken muss, wie ich das jetzt vorantreibe. Weil da bin ich auch so jetzt drauf gekommen, dass ja iCloud vielleicht nicht so das richtige Ding ist, um einzelne äh, Location-Daten zu speichern, sondern vielleicht soll ich es doch irgendwie machen, dass man äh, auf den gemeinsamen GPX-Standard geht und, sag ich mal, alle Locations in ein Pfeil schreibt und das dann hin und her synkt, Weil, ähm, ja, es ist auch iCloud hat so ein bisschen Grenzen, wenn du da irgendwie Hunderttausende von Datensätzen reinspeicherst. Ähm, ja, es ist. Ja, es dauert relativ lang, dann so eine Datenbank runterzuladen äh, aus iCloud. Gerade wenn man mit neuen Devices ankommt und so weiter, dann, dann machst hm. du halt null, null Übersicht über iCloud, okay, was passiert da jetzt? Jemand macht die App auf, wo sind meine Daten? Und dann musst du aber irgendwie dem Handy sagen, okay, jetzt bleibt man eine halbe Stunde offen liegen, äh, bevor alles runtergesunkt ist. Ja, das sind alles so Dinge, da muss man drüber nachdenken und da gibt einem Apple auch nicht wirklich das Werkzeug an die Hand, sondern muss da selber was überlegen.
2: Also zur Vokabeltrainer-App kann ich dir auf jeden Fall sagen, ich bin ein aktiver Anki-Nutzer und ich kenne auch viele andere aktive an Anki-Nutzer. Ich mhm. bin jetzt auch nicht super begeistert von der UI und so. Das mhm. ist tatsächlich so, man kann auch mehr Sachen anlegen selbst und dann benutzen. Und ich glaube, ich hätte auch das Gefühl, wenn ich selbst was anlege und da irgendeine Grenze drin ist, würde sich auf jeden Fall ja. schlecht anfühlen. Aber was mhm. man als Idee machen könnte, was durchaus Finanz, ähm, im Finanzmodell gehen würde, denke ich, ist kuratierter Content. Also wenn du schon fertige Vokabellisten oder sonst was hast und die dann einfach was kosten, ab einer bestimmten Menge, zum hm. Beispiel die ersten 50 sind kostenlos und danach kostet es oder so. Kurs A, muss musst du 5 Euro bezahlen. Zum Beispiel, ja, sowas in der Art. Das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja, gut,
0: aber es ist als Idee. Ja, Also mir, mir, mir geht ja, mir geht es ja darum, dass ich halt einfach so die Vokabeln, die ich so im tagtäglichen Gebrauch irgendwie lerne oder Sätze, die ich irgendwie gelernt habe, dass ich die halt wieder mir abspeichere und dann nochmal selber abfrage oder äh, weiß ich nicht Verben, die ich gelernt habe, die die man mal irgendwie kurz gehört hat, aber dann wieder vergisst oder so. Das geht ja relativ schnell, mhm. dass man sich sozusagen seinen eigenen Wortschatz da anlegt und ja, ja, wenn man sich den angelegt hat, klar kann man den irgendwie scheren. Ist aber auch die Frage, wie wie sinnvoll, der für jemanden anderen anders ist. Weil es gibt natürlich auch lokale Unterschiede, Unterschiede, sag ich mal. In Südportugal redet man ein bisschen anders, hat andere Ausdrücke. Du hast gleich den zweiten
1: Sprachkurs, den du verkaufen kannst. A2 ja. Nord, Nord, Nordportugal und A2 Südportugal. Und,
0: und A2 ja, Brasilien. Es gibt, es gibt ja auch, also ich kenne es noch früher aus dem Sch Schulalltag, dass man so, da hat man die Vokabeln aus, dem, aus, aus seinem Schulbuch dann in irgendwelche Vokabeltrainer eingetragen oder so. Ähm, Hefte hießen das, Vokabelhefte. Ja, ja genau, Vokabelhefte, aber ich weiß auch noch, dass wir da damals schon mit irgendwelchen Apps rumgespielt haben oder sonst irgendwas und dann halt einfach die Vokabeln, die man hinten im Buch drin hatte, war ja irgendwie, was es ich, zehn Seiten oder 15, 20, was weiß nicht. zu jeder Lektion gab es da irgendwelche Vokabeln, die man lernen sollte. Genau, die hatte ich mir dann angelegt.
1: Also auf jeden Fall arbeitest ich an dieser App gerade
0: ich habe so gestern halt. damit angefangen. Ja, okay. Ich habe gestern damit angefangen, aber ich habe jetzt schon auf jeden Fall eine, eine, eine innerhalb von zwei Stunden eine App, die zwischen iCloud und Mac und her sucht und mir was anlegt. Also was halt schon wirklich cool ist, dass man da so schnell was zusammenbauen kann. Ja. Klar, bis zum fertigen Produkt dauert es dann doch immer noch ein paar Monate. Aber ja, ich, ich guck mal, wie weit ich das treibe. Also irgendwie Lust dran hätte ich schon. und ähm,
2: Und das Potenzial, denke ich, vom Markt her ist, glaube ich, auch schon durchaus da
0: ist es auch, also da ist ist halt viel großer Markt, natürlich ist halt die Frage, wie kommt man, äh, bekommt man da Aufmerksamkeit und äh, aber wenn sich das halt auch irgendwie rumspricht, hey, das ist cool, das funktioniert, das synkt, das
2: äh, also Ich kenne keine Alternative Dativ. zu Anki,
0: die wirklich gut funktioniert. Ich kenne nur Anki.
2: Ja. Ja. Und das ist jetzt nicht so schön, wie gesagt.
0: Genau. Ähm, so weit, so gut. Ähm, über das MacBook hatten wir ja schon geredet da würde ich jetzt noch nochmal kurz an äh, anfügen, ich habe mal den äh, State, der Stage Manager jetzt intensiver ausprobiert und bin das auch eigentlich mit dem am ständigen Benutzen, ich weiß nicht, hab, benutzt ihr den?
2: Nein. Ich habe den benutzt für ein halbes Jahr oder so, also, also seit es raus war, habe ich es benutzt und seit so zwei Wochen oder drei habe ich es wieder deaktiviert, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich es verwenden will oder nicht, ja, ich bin noch so.
0: Weil bei mir war es auch am Anfang so, also auf dem iPad habe ich es gar nicht verstanden. Oder <lacht> so also wirklich mhm. so, hä? So. Und jetzt am Mac verstehe ich es so ein bisschen. Also man hat so irgendwie, ja, wie so Reiter oder Tabs, die auf der linken Seite sind und mhm. da hat man immer so die letzten fünf Sachen, die man irgendwie benutzt hat und man hat halt so wirklich schnellen Zugriff auf, kann zwischen Apps und den hin und Her schalten. Also ich, wenn man eh so ein Command-Tab-Mensch ist weiß nicht, ob man es braucht. Also ähm, es ist ja eigentlich so, Command Tab ist ja so der 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 Profi-Manager von von früher. Der, Genau, das ist halt der alte State, der nicht so visuelle Stage Manager. Ähm, Stage Manager ist ja eher so der, ja, du musst mit der Maus äh, draufklicken und äh, Command Tab ist eher so äh, Tastatur natürlich. Ähm, ja, ich bin da auch noch zwiegespalten. Ich, ich habe es jetzt natürlich mal ein bisschen ausprobiert am, am neuen Mac äh, und, und lasse es mal so auf mich wirken. Mal gucken, wie weit ich es noch benutzen werde. Mhm.
2: Ähm, also ich finde es eigentlich ganz geil, dass man da so gruppierte äh, Fenster haben kann, dass man sagen kann, okay, ich packe Xcode und Simulator einfach zusammen und dann, wenn ich äh, zu Xcode wechsle, dann habe ich das immer zusammen. Das Problem, was ich habe, so ist, wenn ich zum Beispiel Safari öffne, dann öffnet sich das immer neu und ich will das aber gerade in der aktuellen Tab-Gruppe haben. Und dann, also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es, also es gibt so Vorteile und es gibt Nachteile und ich bin mir noch nicht sicher, wann ich es sinnvoll einsetzen kann. Aber ich finde, also das ist mein grundsätzliches Herangehen an neue Sachen. Ich versuche herauszukriegen, wie kann ich die neue Sache sinnvoll für mich benutzen, ohne zu denken, so ist die jetzt gut oder schlecht. Das ist, ich gehe gar nicht Werten dran, sondern nur so, was davon kann ich jetzt für mich selber verwenden. Und diese Tab-Gruppen-Idee fand ich richtig geil. Ähm, mhm. Hat für mich noch nicht in jeder Situation funktioniert, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich noch nicht so da komplett drin bin und noch nicht die Shortcuts kenne und die Tricks und so. Kann sein, dass mhm. es da vielleicht durchaus äh, eine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit gibt, wie ich es weiter verwenden könnte. Ja,
0: ich lasse das jetzt auch noch mal auf mich wirken. Auf jeden Fall habe ich den den Rechner komplett neu eingerichtet. Also ich wollte natürlich auch keinen alten Intel-Kram irgendwie mit per Backup rüberziehen und sonst irgendwas. Äh, das habe ich natürlich komplett alles äh, auf eine Backup-Platte. Und jetzt, der, der alte Rechner lebt noch, aber den will ich jetzt auch verkaufen. Der ist jetzt pff, im Idealfall vielleicht noch 800-900 Euro wert. Äh, was bei einem 3400 Euro Rechner von 2019, das ist jetzt, ja, also gut, das sind jetzt, ich glaube, drei, drei Jahre und sonst irgendwas die ich den hatte, ist natürlich ein, schon ein harter Preisverfall. Also der hat bestimmt zwei äh, Drittel an, an Wert verloren. Aber ja, technisch gesehen hat er mir auch natürlich Geld gebracht, weil er hat mir beim Entwickeln sehr viel geholfen. Mhm. Ähm, ja, es war jetzt kein schlechtes Geschäft, aber es ist schon schade, dass man, dass der natürlich so jetzt an, an Wert verloren hat, weil die, die M1-Geräte, glaube ich. Werden weniger schnell verlieren, aber ja gut, das war natürlich jetzt auch die Transition. Schlechter Zeitpunkt, äh, den letzten Intel Mac zu kaufen, aber mhm. naja. Ich habe ich hab gemerkt, äh,
1: bei mir halten die Macs ungefähr acht Jahre. Oh, das ist viel. Ne? Also Nicht ich schlecht. hatte mein, mein, mein erstes iBook hatte ich 2004 bis 2008. Also das war nur vier Jahre. Dann mein erstes MacBook Pro von 8 bis 16. Das zweite MacBook Pro von 16 bis immer noch. Und das soll nächstes Jahr ersetzt werden, das sind dann wieder acht Jahre.
0: Mhm krass, nicht schlecht. Ich will es ich will's halt gar nicht so lang treiben, also ich weiß, der Rechner, den verkau verkaufe verkauft, werde ich jetzt noch verkaufen, mal gucken äh, wie über Ebay oder sonst irgendwas. Ähm, ich will es gar nicht so weit treiben, weil du hast halt aus Produktivitätsgründen hab ich, will ich jetzt mehr Geschwindigkeit und sonst irgendwas, weil jede Sekunde, die ich mir an Zeit spare, das rechnet sich halt auf, kann ich darin reinstecken, ja. in produktiv zu sein und nicht auf warten, bis irgendwas baut oder so.
1: Also, liebe Hörer, wenn du jetzt noch einen ähm, richtig guten den besten Intel, das beste Intel MacBook Pro kaufen möchtet, was es jemals gab,
0: <lacht> ja. dann
1: äh, meldet euch bei Nico.
0: Ja, theoretisch, was es jemals gab, ja. In Portugal möglichst. Ja. Anyhow, auf jeden Fall noch, was ich äh, bei jedem Mal einrichten von einem neuen MacBook äh, merke, ich habe ja alles neu eingerichtet, ist, mir fehlt immer wieder dieser Three-Finger-Drag. Ich weiß gar nicht, ob ihr den nutzt. Ähm, der was? Dass man auf dem äh, der gibt es über Accessibility, die kann man den einschalten, dass man Windows verschieben kann, mit drei Finger auf dem Touchpad halten. Ah, wusste ich nicht, ne? Das ist so ungefähr den besten Accessibility-Ding, den man sich anstalten kann. Ich jedes Mal, wenn hier ein Mac komme, weil okay. da musste man nämlich hier halt nur mit tippen und dann halten. Mhm. Und mit Three-Dringer-Drag ist halt echt super
2: geil.
1: Three-Dringer-Drag.
0: Das
2: heißt, du man, benutzt auch die... Über du benutzt auch das Tappen, nicht durchdrücken, drück sondern du tappst, um einen Klick zu haben.
0: Beides. Ist ich, es ist ja beides aktiv, aber ich, ich merke schon immer, dass ich auch immer jetzt Feste drücke.
2: Okay.
0: Ja, nervt halt sowas wie bei so einem Podcast, dann hört man dieses Klicke ja. hier, ne? <lacht> ähm, Aber da muss, da kann man sich ja auch selber trainieren und einfach äh, vorsichtig tippen, nur.
1: Meine, Ma meine Maus ist lauter, meine Clicky-Maus.
0: Three Finger Drag. Das ist unter Dragging Style accessibility Es ist advanced, glaube ich, war das. Oder so. Ne, egal, findet man ähm, auf jeden Fall ein Setting, was ich empfehlen kann.
2: Ähm. Wie wie ist denn das eigentlich für dich, so ein Mac komplett neu einzurichten? Weil ich weiß nicht, vielleicht bin ich da äh, komisch, aber ich liebe das, ich liebe es, so ein ganz neues Gerät zu haben und diese ersten zwei Tage einfach alles ganz frisch einrichten. Das fühlt sich so schön an für mich. und Ja, Ahnung, ich weiß nicht. Die also die mir ist, ist frisst halt Zeit, die
0: die ich jetzt nicht zum Arbeiten habe. Natürlich hier. Development-Umgebung einrichten. Jetzt habe ich natürlich, jetzt kann ich in Xcode wieder alles machen, mit Git alles machen. Fastlane läuft wieder. Das ist halt alles, ja, nicht Dinge, die man... Klar, dabei sind auch habe ich jetzt noch Dinge, äh, refreshed sozusagen, bei Fastlane habe ich zwei, drei Sachen äh, geupdatet. Äh, Hast du einen ja. Skript nachdem du des, äh,
1: dich abarbeitest, oder was das sogar tatsächlich ähm, selber ausführt? Oder machst du alles aus dem Gedächtnis so, ah, ich brauche noch Fastlane und ich
0: brauche noch Nö, das mache ich dann halt jetzt ad hoc. Dann sehe ich aber auch, okay, was brauche ich wirklich? Weil man hat sich ja noch viel Bist installiert, die man gar nicht braucht. Ähm also so, so war es jedenfalls bei mir und es ist natürlich jetzt auch um Altlasten loszuwerden, ich mache das jetzt ad hoc, wenn ich weiß, okay, ich brauche was, dann installiere ich mir das und äh, ja, natürlich jetzt bei mir waren auch alle möglichen SSH-Keys und sonst irgendwas ähm, äh, und irgendwelche Connections zu GitHub und äh, nicht, wie heißt die andere Geschichte, Bitbucket und ich habe da irgendwas verteilt, irgendwelche Sachen rumliegen. Ähm, ja, da bin ich auch darauf reingelaufen, dass jetzt hier äh, Xcode kann der jetzt selbstständig SSH Keys installieren. Äh, das ist aber sollte man nicht machen, weil das, das äh, die Passphrase, die ich habe die nicht herausgefunden. Anscheinend legt der Xcode irgendwie irgendwie dein, äh, den SSH Key an. Ich kenne es aber so, dass ich dann Passphrase einfach Enter, Enter drücke, einfach keine Passphrase zu meinem SSH-Key mhm. mache. Es ist so ungefähr den Standard, den ich auch bei mir in der Arbeit gelernt habe. Weiß nicht, ob das so smart ist. Aber auf jeden Fall war dann sowas wie die Geschichten wie Fastlane. Er wollte dann nicht mehr irgendwas mit Git machen, weil Fastlane irgendwie die Passphrase zu dem Key zu dem SSH-Key brauchte. Ich habe dann versucht, selber per per per, per Git auf der Commandline zu gucken, okay, was ist die Passphrase? Keine Keine Ahnung. Hm. Xcode hat da irgendwas gemacht. So, musste ich jetzt äh, äh, killen und, und, und neu machen. Also, äh, vorsichtig äh, beim Neueinrichten. <lacht> Xcode nicht zu sehr vertrauen. Hm.
2: Äh, lieber lieber den SSH-Key selber erstellen. Ich finde auch, Xcode ist nicht so ein guter git Client. Ich benutze da schon weiter Git-Fork. Ich finde, Xcode, hat zwar jetzt also. zwar mehr Sachen bekommen, und es ist auch ganz nice, dass jetzt Excode immer schön anzeigt auf Dateien, ob man da jetzt was geändert hat oder ob es eine neue Datei ist mhm. und so. Dieses M und A, was da mal auf mhm. den Dateien angezeigt wird. Und auch im, das ist im ganz blauer, nett. Der, der blaue Bereich, genau. dass du siehst, was halt tatsächlich genau. Das genau. Das das ist. Genau. Ne das ist auf jeden Fall geil. Mhm. Aber ich benutze Excode immer noch nicht zum Committen und sowas. Zum Beispiel, ich nee. wüsste gar nicht, wie ich Pre-Commit-Hooks in Excode mache. Ob der das überhaupt unterstützt? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ihr wisst, was Pre-Commit-Hooks sind. Das, ist, das sind Skripte, die du ausführen kannst, die immer aus, automatisch ausgeführt werden, bevor du einen Commit und die den Commit abbrechen können, falls zum Beispiel ein Linter nicht durchläuft oder sowas. Mhm. Okay. Genau, da kann Wird man wahrscheinlich den code nicht gehen. Das kann man, man kann zum Beispiel SwiftLint als Pre-Commit-Hook machen und SwiftLint so einstellen, dass er nicht Warnings rausgibt, sondern Errors. Und dann würde quasi, wenn du irgendein SwiftLint Warning hast in deinem Code, der dann eben ein Error ist, du könntest dann gar nicht committen. Mhm. Das, das, das habe ich in meinem Teams mal eingeführt, damit eben diese äh, Probleme, dass der, die CI dann fehlt, weil irgendein äh, Linter nicht durchgelaufen ist, dass es gar nicht passieren kann. Das spart ziemlich mm -hmm. viel Geld im Server. Ja. Macht Sinn, ja. ja gut.
1: Verstehe ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, gut. Kommen wir mal weiter. Das war jetzt so nochmal kurz ein äh, Roundup zu Mac. Ähm, ich habe ja, äh, haben wir ja drüber geredet, ich habe mir ja meine Paywall-Videos machen lassen von... Ähm, Herrn äh, Malik Assis und äh, Kollege. Ähm, Shapes.film war das. Und das kann man, die kann man jetzt auch bei mir live in der App sehen. Ähm und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich habe meine ganze Paywall neu gemacht. Äh, das sieht.
1: Was sieht man denn auf den Paywall-Videos?
0: Man sieht, man sieht Funktionen, die meine App kann und so ein bisschen Lifestyle und äh, den man mit meiner App erreichen kann. Also ich lasse das relativ unbeschrieben. Man kann sich diese Videos ja, jetzt können wir einfach mal gemeinsam gucken, äh, äh, ansehen und man sieht, okay, Aktionen, die in der App, sag ich mal, durchgeführt werden und Personen, die dabei lächeln und einen Daumen hoch zeigen und so weiter. Ähm, wenn man so ein bisschen auf der, auf der Paywall Zeit verbringt und sich die mal so, man kann die ja im Loop angucken glaube ich, versteht also, man dann schon...
2: Also vielleicht ganz kurz für alle Zuhörerinnen, die ähm, nicht die neu dabei sind. Nico hat so eine NFC und so weiter App und damit kann man... Den NFC, NFC und RFID texten. für iPhone? Genau, das kann man vielleicht ja. jemand anmerken. Ich genau, glaube, die meisten wissen es aber.
0: Ja. Genau, die meisten wissen es ja, die kann man sich runterladen und ähm, dort wird man auf eine Paywall stoßen, die einem anzeigt, okay, äh, die, die, die die Vorteile dieser App versucht äh, zu vermitteln. Mhm. Ähm, und ich sehe das jetzt auch, also ich habe die Paywall komplett neu gemacht, ich habe dieses zwei Drittel, ein Drittel äh, Layout gemacht, also so, dass du zwei Drittel Videos siehst und ein Drittel unten so mit äh, leicht durchsichtigem Material sozusagen, dass man das Video durchscheinen sieht äh, mit äh, unwichtigen Sachen unten, sage ich mal im Video, also dass die, der wichtige Teil soll angezeigt werden und der unwichtige, also dass man irgendwie so ein vollflächiges Video hat, weil man kennt ja aus äh, TikTok-Generationen, okay, äh, Video ist wichtig und ähm, ja, man kriegt so ein bisschen die Funktion vermittelt und dann sieht man auch nochmal, kann man sich unten die Advantages anzeigen lassen, okay, was bekomme ich überhaupt für meinen, für mein für mein, äh, für mein Geld äh. und das ist meiner Meinung nach, also ich finde, es ist Besser geworden, als ich mir vorgestellt hatte. Und ich sehe es auch in meinen Zahlen. Also, ich habe, man kann sich ja, man kann sich ja überlegen, okay, äh, tendenziell heißt es mehr Trials, die abgeschlossen werden, heißt auch am Ende mehr Revenue. Und ich kann definitiv sagen, äh, es werden mehr Trials abgeschlossen. Nice. Was auch vielleicht dadurch führt, also man sieht den Close-Button ja, und wenn du dir den Close-Button drückst, ohne dass du dir die die die, 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 die Advantages oder die Benefits anguckst, das kriegst du nochmal eine Nacht. So, ey, hier, guck dir doch mal die, die, die Benefits an, bevor du hier die, die Paywalls schließen willst. Also nochmal so ein, hey, es gibt auch eine, eine kostenlose Trial, du kannst das alles ausprobieren. Ähm, ja, ich glaube, all diese Dinge zusammen haben jetzt dazu geführt, dass ich bestimmt 10, 15, 20 Prozent mehr Trials habe. Äh, wahrscheinlich, muss jetzt auch noch mal gucken, es ist jetzt noch nicht so lange online, aber wahrscheinlich auch noch mal gucken, wie viele dann dann auch mal im Endeffekt ähm, dabei bleiben.
1: Mhm.
0: Aber äh, ansonsten, man sieht, die Videos sind relativ professionell, äh, da gibt es so zwei, drei kleinere Dinge, die natürlich jetzt auch äh, äh, mangels an, ich, ja, hätte ich jetzt noch mehr Geld einwürfen müssen, äh, sag ich mal, nicht gemacht wurden, also so, so, so Geschichten. Ich wollte eigentlich überall darauf achten, dass 9.41 drin steht. Hat jetzt nicht bei allen Screens geklappt, ähm, war aber auch, mhm. weil es teilweise äh, komplex war und doch mehr Arbeit als gedacht.
2: Finde ich auch sehr ja die also diese 9.41 Uhr ist, ich finde es irgendwie, es war ja, mal cool, es ist halt, aber es ist ja nicht mehr so
0: Es hat so ein i-Tüpfelchen, natürlich macht es keinen Unterschied und viele wissen es auch nicht, aber <lacht> es ist halt einfach, ja, es ist halt also nochmal mal, so der, der Creme fraiche oben auf, als Sahnehaube oben drauf. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ist das viel, viel mit mit Greenscreen gemacht, also dass man, wir haben in, in den Videos vieles Handy mit einfach einem grünen Display gehabt und dann wurde das Video nachträglich reingeschnitten, weil diese modernen 4K Kameras natürlich äh, selbst iPhone Displays flimmern, ähm, mhm. wenn du die hochauflösend aufnimmst. Und das würdest du im Video sehen. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich mit diesen Videos noch anstelle, weil ich, man könnte die natürlich irgendwie als App Store Previews wie Videos machen, aber ich glaube, Apple möchte keine Personen da drin haben. Ich habe das schon mal gehabt oder Hände, Personen, gar nichts drin haben, deswegen ist das ein bisschen schwierig ist halt für eine App, die mit der Umwelt äh, interagieren muss, ein bisschen schwierig, um das dann irgendwie zu zeigen. Also ja, ich könnte irgendwie äh, App-Videos zeigen, aber man sieht halt nicht, okay, was ist jetzt da außen eigentlich passiert. Das würde ich halt gerne vermitteln wollen. Ich kann es mal probieren. Ich kann mal ein Video irgendwie machen und mal gucken, was was äh, die App-Store-Reviewer dazu sagen. Ähm, kann halt sein, dass es einer durchlässt und dann kann dann halt auch sein, dass der Nächste sagt, ja, nee, muss weg. Hm.
2: Aber apropos TikTok, du hast doch gemeint, dass gerade auf TikTok solche Videos eigentlich, immer, also Videos generell beliebt sind. Und die haben doch genau das Format von einem TikTok-Video. Das könntest du dann da ja als Werbung oder als... Richtig. ...einfach Posts benutzen. Ist ja, ist
0: ist auch noch, äh, da bin ich ja auch noch dran, dass ich, ähm, komme ich auch noch mal gleich dazu, dass ich jetzt äh, meine Marketing-Force langsam anläuft äh, und ja, in die Richtung mehr passiert. Ähm... Was jetzt noch zu den zu den äh, zu der Paywall gekommen ist, äh, was ich noch eingebaut habe, war ich habe jetzt auch so was Ähnliches wie Holger gemacht, dass ich Fake Werbebanner habe. Also <lacht> jetzt nicht per Server, aber einfach, dass ich auch, also ich habe gesehen, man kann auch auf dem iPhone so ein bisschen über DNS-Blocker und sonst oder den über VPNs kann man äh, Werbeblocker haben, die auch über die Apps hinweg funktionieren, also dass du dann auch in Apps nichts mehr siehst. Und dann habe ich halt, mache ich jetzt halt, wenn du, wenn alle Requests fehlen, weil halt geblockt wird, und zeig bitte meine eigenen Werbebanner ein. Der
1: schon im Bundle, im App-Bundle mit drin liegt.
0: <lacht> genau, das sind vier Bilder, vier, vier, vier kleine Bilder, die ich da jetzt, oder sogar PDF, also äh, SVGs, die ich da reingepackt habe. Äh, die werden halt einfach angezeigt und dann im, im fünf, fünf Sekunden Intervall durchgestaltet, sodass du halt einfach auch, wenn du sagst, ja, okay, ich will es nicht sehen, die bewerben dann halt einfach äh, Fake-Produkte oder weiß ich nicht, das ist einfach lustige kleine Werbebannerchen. Das sind dieselben Werbebanner, die man auch in den in den Paywall-Videos sieht, die habe ich dafür gemacht und irgendwie ist es in dem Zug entstanden, dass man halt, weiß ich nicht, Diamanten kaufen soll, für <lacht> um Inflation zu bekämpfen oder <lacht> äh, hier, du hast gewonnen äh, oder ja genau. Und wenn du dann halt auf die drückst, kommst du halt wieder auf die Paywall. Aber ja, das ist halt ähm, ja, ähm, führt hoffentlich dazu, dass doch dann vielleicht der eine oder andere sagt, okay, ähm, kriegst halt nochmal einen Euro. Ja. Oder dass halt der, der Nervfaktor von Werbung bestehen bleibt, auch wenn man irgendwie...
1: Auch wenn man es eigentlich sagt. weg haben will.
0: Genau, und dann, dass man da nicht sich, äh, sag ich mal, es gibt natürlich auch, weißt du, wenn man kann es ja so implementieren, dass das halt sagt, okay, alle failen, ja, dann zeigt die Werbung nicht an und dann sagt derjenige, der das gemacht hat, ha, jetzt habe ich das, was ich erreicht habe, äh, hm. äh, was ich haben wollte. Gut, äh, so zum Marketing, ähm, da habe ich jetzt äh, mit meinem Kollegen Douglas, der für mich als Freelancer sozusagen arbeitet, ist hier haben wir schon mal, glaube ich, letztes Mal drüber geredet, ein, ein Brasilianer, der mir da jetzt bei hilft, der auch von Marketing wenig Ahnung hat, aber äh, <lacht> Lust, Lust, Lust hat, sowas zu machen oder sich da weiterzubilden und äh, wir machen das jetzt so gemeinsam, also er bespielt die Kanäle, ich gucke mir das natürlich alles nochmal an, ob ich das auch so haben will, äh, aber im Prinzip haben wir da jetzt schon unseren ersten Post äh, rausgehauen, die kann man sich auf äh, Instagram, Facebook, äh, schieß mich tot, alles angucken, äh, im Prinzip <lacht> möchte ich halt Leute an das Thema NFC generell ranführen und an die App und einfach... Äh, Dinge erklären und sonst irgendwas. Und ich hab da auch schon, also wir haben da auch schon jetzt ein ganz gutes Feedback zu, zu bekommen. Äh, auf jeden Fall definitiv ein Sale, der auf jeden Fall äh, das Abo abgeschlossen hat. Ähm, genau. Ähm, ja, es bringt halt einfach, wenn man, äh, bringt halt was, wenn man mehr, äh, sag ich mal, Eyeballs auf sein Produkt bekommt und auf alle Kanäle bespielt. Ähm, ja, die, die Social-Media-Accounts habe ich jetzt auch in der App verlinkt. Die findet man auch auf dem ähm, More-Tab unter Social Media. Und da gibt es Twitter, TikTok, Mastodon, Instagram und Facebook. Mhm. Ähm, genau. am ähm, Meisten werden jetzt gerade Instagram, Facebook und Twitter bespielt. Ähm, wir arbeiten da mit, ich weiß nicht, Canva.com, ob man das kennt. Ist so ein Tool genau für sowas, dass bietet dir halt alle möglichen Templates an, um solche Posts zu erstellen, die visuell ansprechend ausschauen, weiß ich nicht, kleine Grafiken zu bauen und sonst mit Mockups und sonst. Also da kann man so so viel bauen, äh, kleine Videos machen. Ähm, ist ein sehr sehr mächtiges Tool, kann ich empfehlen, wenn man sowas machen möchte. Es braucht halt alles Zeit und das muss halt auch alles geschrieben werden und gemacht werden und da habe ich mir natürlich jetzt äh, Hilfe gesucht, die mir dabei unter die Arme greift. Das sind also halt Dinge, die ich ja, eigentlich nicht machen will, aber irgendwie, man will ja dabei sein und muss ja auch irgendwie gemacht werden. Und ja, in dem Zuge habe ich jetzt auch noch mal weiter meine Website abgedatet. Die ist immer noch nicht ganz fertig, es ist es dann doch einfach mehr Arbeit, als ich mir das wünsche. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es sind so viele Baustellen, die man hat und man macht irgendwie jeden Tag irgendeiner anderen Baustelle ein Stückchen weiter. Ähm, ja, da muss ich vielleicht auch mir selber irgendwie mehr Disziplin aneignen und mehr, mehr, mehr wie Jihad sein und mehr Gewohnheitstier sein und wirklich feste Tages festzulegen und sich selber irgendwie ein Framework, also, nicht ein Framework in Code Sinne, sondern einfach so ein Rahmenwerk zu bauen, äh, was einem dabei hilft, diese Dinge alle erledigt zu bekommen.
2: Vielleicht hilft dir ja meine nächste App dann ein bisschen weiter.
0: Ja, vielleicht. Lade dich dann
2: ein, <lacht> als Alpha-Tester.
0: Ja, ähm, genau. Und ja, durch meinen Sprachkurs ist natürlich bei mir auch nicht so viel passiert, außer die Paywall-Videos jetzt in letzter Zeit und ein bisschen Webseite und ein bisschen hier, ein bisschen da. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt auch mein komplettes Projekt mal Cocoa-Pots freigemacht, äh, weil mittlerweile ja auch diese ganzen Closed-Source-Frameworks, was weiß ich, aller Google-Ads und sonst irgendwas per... Ähm, per Swift-Package-Manager einge, ein, eingebunden werden können. Das war jetzt natürlich mal ganz angenehm, einfach diesen Workspace loszuwerden und ganzen Coco-Pots runterzuschmeißen. Weil ich hatte, das war jetzt natürlich auch mit dem neuen Rechner, hat das angefangen, dass ich gesagt habe, nee, ich installiere mir jetzt hier bestimmt kein Cocoa pots über über, über Homebrew <lacht> und sonst sowas. Äh, das muss jetzt rausfliegen und das habe ich natürlich jetzt gemacht. Ähm, äh, ja, läuft soweit ganz gut, hat äh, keine größeren Probleme gemacht. Cocoa Bots nutzt sie auch nicht mehr, oder? Nee, also, ich benutze nur
1: Packages für die drei Sachen, die ich einbinde.
0: Ja, also das ist, ist auch jetzt tot und äh, ist auch, glaube ich, ganz gut, dass es tot ist.
2: Ich habe auch eine relativ lange äh, Dependency-Manager-Geschichte. Ich, äh, ich bin früher auf Carthage umgestiegen, das war so mhm. Ein cleaner Cocoa Pod sozusagen, wo du eben nicht dieses Workspace und so hast, weil du musst es mehr manuell machen. Ja. Ich fand dann Carthage dieses manuelle Zeug zu viel, aber vor allem musste man immer alles komplett neu bilden. Also du wechselst auf ein neues Projekt und der legt dann nur für das Projekt, dann lädt er alles runter und bildet alles und so. Das hat dann gerade in der Agentur, wo ich da gearbeitet habe, wo man viele Projekte hat und man wechselt ständig zwischen denen, war das richtig nervig. Und dann habe ich einen eigenen Dependency Manager geschrieben der auf Swift PM basierte, also der macht das äh, Dependency Resolution mit Swift PM, bildet dann aber mit Cartridge, Das mhm. hat so beides kombiniert und es hat dann die ähm, die Kompatibilität von Cartridge quasi gehabt, aber trotzdem war es sauberer als Cartridge Und das habe ich dann eben ad acta gelegt, dieses Projekt. Das heißt, das ist Accio, so wie der Zauberspruch zum Sachen herbeirufen in Harry Potter. Und <lacht> ja, meine Tools heißen alle irgendwie nach Harry Potter benannt. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Adapter gelegt, sobald SwiftPM nämlich auch diese Features bekommen hat, die noch gefehlt hatten, wie zum Beispiel äh, Resources Support. Du konntest früher in SwiftPM keine Bilder einbinden, du konntest keine Translations machen und so weiter. Ähm, aber SwiftPM hat das alles inzwischen abgelöst. Aber auf jeden Fall habe ich da mich viel mit Dependency Management befasst. Deswegen Ist Rehmer halt auch
1: ein Harry-Potter-Zauberspruch?
2: Ähm, nee, aber Barty Crouch hat mit Harry Potter was zu tun. Du musst äh, jetzt auch, Jared, ich weiß nicht, ob wir da schon
0: mal drüber geredet haben. Du musst auf jeden Fall mal nach Portugal kommen, weil J.K. Rowling wurde stark inspiriert, was Harry Potter angeht, von Portugal und der ganzen Unikultur hier.
2: Ah, äh, ja.
0: Diese ganzen Capes und, und und die die da tragen oder die, die, wie die wie die wie die wie die äh, Hogwarts Schüler aussehen, ist sehr stark äh, 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 beeinflusst von der portugiesischen Studentenkultur, wie sie aussehen. Hm. Ähm, ich glaube Das wäre wär ja,
2: wär gar nicht J.K. Rowling, sondern das wären ja die Filmemacher. Das wäre, glaube ich, Stuart Craig, der da mitunter zuständig ist. Ja, ah, aber ich, mein, mein Weiß von J.K. Rowling ist ein Portugal-Fan und hat
0: hier auch gewohnt oder hat hier auf jeden Fall ein Domizil oder so. Okay. Ähm, ist, es gibt ja auch so verschiedene Bibliotheken, so wie die Universität zu Coimbra hat eine sehr, mhm. sehr, sehr schöne alte Bibliothek und ich glaube, da ist schon viel Inspiration auch von ihrerseits da in ihre Bücher und Machenschaften reingeflossen.
2: Also wenn sie da gelebt hat, dann mit Sicherheit. Ich meine, das ist ja. ja. ja also, auf liebt, mal, also auf jeden Fall mal, auf
0: jeden Fall mal, auf dem Radar haben, falls du mal ein interessant Harry also Potter-themed
2: Urlaub machen willst. <lacht> nach Portugal es uns schon, also da wollen wir auch gerne mal hin. Ja. Aber die Frage ist halt, wann. Schauen wir mal. Tja, Swift
0: Evolution News. Was haben wir denn da noch?
2: Ja, jetzt sind wir bei der Swift Evolution News schon angekommen. Und wie immer habe ich jetzt eine neue Proposal rausgepickt. Es gibt natürlich da mehrere neue. Und wie immer der Hinweis, einfach mal im Newsletter abonnieren, um da mehr zu erfahren. Aber was jetzt eben ich vorstellen möchte, ist SE0386, New Access Modifier Package und wie man schon am Titel hört, geht es darum, dass es einen neuen Access Modifier geben soll. Also Access Modifier sind diese Dinge Public, Private, Internal und so weiter, die man da in Swift Code immer wieder schreiben kann. Und es soll eben einen neuen geben, der hieße dann Package und der ganze Sinn davon wäre, dass es im Moment ein bisschen schwierig ist, wenn man selber zum Beispiel eine Library schreibt oder ähm, man hat... Ja, hauptsächlich ist es für Library-Autoren. Also wenn man sowas wie Barty Crouch schreibt äh, oder irgendwelche anderen Swifty-User-Defaults äh, oder sowas in der Art. Und das Problem da ist, dass man oft die Library selbst aufteilen möchte. Man hat dann so eine Public Interface. Also ich habe zum Beispiel bei Crouch eine Target, die hier heißt Crouch Command-Line Interface. Das ist dann das Target, was eben nicht Kommandozeilenprogramm am Ende ausgibt. Und dann habe ich eins, das heißt Crouch Kit. Dann habe ich eins, das heißt Body Crouch Translator, glaube ich, wo ich dann eben die Translation-Sachen drin habe. Und das Kit hat dann eben die Logik zum Durchsuchen von Sachen. Das Problem ist, dass ich, wenn ich in Bartycrouch CLI, also dem Command Line Interface target, wenn ich dort zugreifen will auf irgendwas vom Bartycrouch Kit oder von Bartycrouch Translation, also von den anderen Targets, muss ich da die Sachen public machen. Das bedeutet aber, dass wenn nehmen wir mal an, Body Crouch wäre eine Library, die man in der App einbindet, dann wären diese ganzen Sachen auch in der App Zugreifbar. Also meine Kit und meine internen Libraries quasi innerhalb der Library wären dann, äh, deren API werden öffentlich zugänglich für alle, äh, die meine Library einbinden. Und das ist ein Problem. Und um das zu lösen, würde man eben einen neuen Access Modifier einführen, der hieße dann Package. Und der würde dann sagen, okay, in meinem Body crouch Kit zum Beispiel, würde ich alles, was ich in, in den anderen Targets innerhalb des Package verwenden will, würde ich nicht public markieren, sondern als Package. Und dann würde ich eben das in Bodycrash CLI noch äh, verwenden können. Aber Leute, die zum Beispiel in Apps mit meiner Library einbinden, die können dann nur die Public-Sachen verwenden. Mhm. Und das ist im Moment aktuell nicht möglich. Und das wäre mit diesem neuen Proposal möglich. Und die haben sich als Namen dafür Package ausgesucht. Was ich selber unglücklich finde, weil ähm, ich finde, das es passt irgendwie nicht sprachlich. Weil man sagt ja sowas wie, ähm, keine Ahnung, diese Funktion ist private. Diese Funktion ist public. Ich finde, diese Funktion ist Package klingt irgendwie falsch dieser Satz. Deswegen finde ich den Namen nicht so geil gewählt, bin auch selber in der Diskussion mit drin und sag quasi, ich habe zum Beispiel vorgeschlagen Package-Wide, wenn die schon Package machen wollen oder irgendwelche anderen Namen. Ich habe auch ChatGPT mal gefragt, Auch da gab es dann zehn Optionen, die ChatGPT vorgeschlagen, die fand ich alle besser, habe ich auch noch mit reingemacht. Die Diskussion läuft dann noch, aber ich gehe davon aus, dass es durchkommen wird, wie das dann heißen wird, werden wir dann sehen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, für Library-Autoren sehr, sehr praktisch. Und indirekt natürlich auch für App-Entwickler, weil dann eben von Libraries ähm, APIs, die eigentlich nicht public sein sollen, eben dann auch nicht mehr public sind. Mhm. Gut. Genau. das äh, wäre die Timeline,
1: Timeline für das die, die Diskussion darum hat jetzt ist jetzt gerade gestartet die Abstimmung?
2: Ähm, das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ich habe ja das heute den Link nicht reingemacht. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, Mache ich gleich noch rein. Ähm, die Abstimmung müsste noch laufen. Ja. Genau, die ist geht relativ bis zum frisch. 8. Februar steht hier. Genau. Ja. Also die, äh, die Review geht bis dahin. Das heißt nicht, dass es danach schon fertig genau, kann. Das sein, ist, dann, richtig, richtig, ist, genau. ja. es ist durchaus möglich, dass sie danach nochmal revisen müssen. Dass sie sagen müssen, okay, wir überarbeiten das den Proposal, nennen es zum Beispiel anders oder ändern andere Details mhm. und dann kommt es vielleicht noch mal in Review. Also es kann ein bisschen länger dauern, bis es dann da ist, aber zu spätestens zu WDC haben wir es dann wahrscheinlich in Zwift.
1: Okay. Cool. Ähm, dann kommen wir zum Framework der Folge. Mache.
2: Folge. Ja, da habe ich auch äh, eine Library ausgesucht. Ähm, das nennt sich Defaults. Einfach nur Defaults, so wie die User-Defaults. Und das ist äh, gemacht von jemandem, ähm, ähm, der heißt Sindre Sorhus oder so, sagt man das, glaube ich, also laut Google Translate. Mhm. Ich gebe ich geb Namen, die ich nicht vorlesen kann, immer in mein Google Translate ein und sage, erkenne die Sprache und lass es mir dann vorlesen. Das ist eigentlich ganz praktisch und der meinte, es ist Norwegisch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der Sinn der Library ist es, dass ähm, man einfacher die User-Defaults verwenden kann, auch für größere Datenstrukturen oder eigene Datentypen. Die User-Defaults unterstützen ja standardmäßig nur so Boolean, String und so weiter. Und diese Library hilft eben, dass man alles, was codable ist, also man kann dann einen kompletten Datentypen machen, der ist dann codable und das verwende ich in der zum Beispiel auch. Ähm, da mache ich dann, keine Ahnung, meine Secrets oder meine ähm, User-Daten wie zum Beispiel das Projekt was man in äh, Remafox anlegen kann. Man kann ja da sein eigenes App-Projekt dann eben da einbauen. Dann entsteht ein Datentyp, der heißt Project. Und das speichere ich zum Beispiel direkt eine User-Defaults. Und ähm, ich muss dazu meinen Typ eine Codable machen. Und das ist der erste Vorteil. Man kann sehr einfach Codable-Sachen einspeichern. Der zweite Vorteil ist, man kann ähm, die User-Defaults ziemlich einfach von überall verwenden, ähnlich wie jede Dictionary. Ähm, man sagt dann nicht äh, set value for name, oder get value, get for name, oder sowas. Sondern man verwendet es eigentlich wie so eine Dictionary. Man schreibt, schreibt dann zum Beispiel äh, Defaults, eckige Klammer auf, und dann Punkt Projects zum Beispiel, eckige Klammer zu, ist gleich. Und dann kann man einfach so die Werte zuweisen. Also macht es auch angenehmer, ergonomischer, mit User Defaults zu arbeiten. Und hat noch ein paar andere zusätz zusätzliche Features, wie zum Beispiel in Swift UI kann man dann direkt App Storage irgendwie benutzen und so weiter. Also hat schon ziemlich viele Features hat auch umgesetzt für viele Datentypen, äh, dass sie in die user Default gespeichert werden können, wie zum Beispiel für Color, für Data, für URL und so weiter. Und ich habe früher etwas benutzt, das hieß Swifty User-Defaults. ist auch eine Library, die ich, äh, die auch sehr bekannt ist, glaube ich. Aber die hatte in letzter Zeit, also die wird nicht mehr so gut maintained und die hatte auch ähm, ein paar Probleme, mit äh, gerade mit Codable und so weiter. Mhm. Und das hat diese Library weniger. Also dies, die wird auch aktiver maintained funktioniert aber ganz ähnlich. Ich finde es ein bisschen bisschen sauberer sogar als Swift User Defaults und das ist so ähm, ja mein Tipp sozusagen für alle.
1: Ja, ich hab, für den Zweck habe ich mir bis vor kurzem immer ähm, eine Swift File mit äh, die hat einfach nur irgendwelche Funktionen bereitgestellt ähm, in die in die in das Projekt mit reingeladen und ich hatte immer ein ähm, set Object to Permanent Storage, get Object from Permanent Storage und delete Object from Permanent Storage und dahinter hatte ich dann halt immer User Defaults. Und da konnte ich halt mm -hmm. auch irgendwie Any reinschmeißen. Und, ähm, also,
2: egal was. Und der hat das dann halt gespeichert oder halt auch nicht. Mm -hmm. ähm. Also, der ähm, der ich finde auch einen Vorteil von dieser Library, das glaube ich, auch bei die user default so, ähm, du hast auch Typisierung. Du kannst dann zum Beispiel, du, du schreibst eine Extension für einen Typen, der heißt dann defaults.keys. Und dann gibst du dann als statische Variable, gibst du dann zum Beispiel, wenn ich Projects speichern will, schreibe ich das static-lab-projects ist gleich dann definiere ich meinen Key und meinen Typ. Dann sage ich, das ist zum Beispiel ein Array von Projects. Mhm. Und dann kann ich überall, wo ich dann ähm, das schreiben will, wo ich dann sage, defaults, eckige Klammer auf Punkt Projects, eckige Klammer zu ist gleich, das, der, der kann dann die Typen prüfen. Dann gibt mir das Swift-Compiler, falls ich da irgendeinen Mist reinschreiben will, kriege ich gleich einen Compiler error und weiß, okay, das geht gar nicht. Also das ist dann typisiert und das finde ja. ich auch ganz praktisch. Ja, Eben bei mir nicht. <lacht> ja gut, du hast einen anderen Einsatz, Du ist möglichst einfach alles Mögliche reinspeichern können. Genau. Das ist ein anderes Design. Also es hat ja Vor- und Nachteile. Es ist ja nicht schlechter oder besser. Hier hat man den Vorteil, dass man eben ähm, Warnungen bekommt, wenn man eventuell Fehler macht. Ich würde sagen, es Dadurch ist sauberer. Ist Wahrscheinlich, oh, es kommt, also wenn nee, man ganz sicher finde ich nicht so viel an. Sagen wir mal, sagen mal, ich will ganz viele verschiedene Daten in die User-Default speichern und das ist wirklich alles verschiedene Typen. Dann ist deine Variante vielleicht ergonomischer und praktischer, weil du sonst für jede diese Extension schreiben müsstest und das wäre so voll von nervig. So, ja. weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist natürlich dann der Nachteil von dieser Variante, wenn man das hätte. Aber ich habe zum Beispiel, also oder, oder wenn man in den Apps nicht so viele Typen hat, dann ist das wahrscheinlich sauberer. Ja.
1: Gut dann ähm, räumen wir jetzt auch mal diese folge hier auf
0: noch noch einen kurzen äh, anschluss zu dem herrn sindro sohus der ist äh, der lebt von open source der äh, ist ja. hat er sagt er hat über 1100 NPM packages oder er maintained die äh, hat selber sehr sehr viel open source projekte man kennt auch vielleicht die, die awesome list was war das mit Awesome, was weiß ich, der hat vers also verschiedenste Dinge, die er auf GitHub macht und der lädt komplett davon. also Der
1: hatte ein, ja. alleine 1904 Contributions im letzten Jahr in GitHub.
0: Ja.
2: ja. Und der hat auch eine App draußen, die heißt Gifski, die benutze ich auch, das ist so eine Mac-App die mhm. einfach nur, da siehst du ein Video rein und der macht dir ein GIF raus und du kannst auch, oder GIF,
0: <lacht> du mhm. kannst
2: auch sagen, wie viel FPS der machen soll, wie der die Resolution anpassen soll und so. Das verwende ich eigentlich immer, wenn ich was auf Twitter hochladen will oder wollte früher, weil Twitter-Videos dann doch irgendwie die Qualität runterschrauben und mhm. GIFs sind irgendwie besser und die gifs app ist ziemlich gut cool gemacht und die ist auch Open Source, also die ist mhm. auf seinem GitHub auch mit drauf. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, also, er funktioniert anscheinend auch. Also hier in seinem in seinem About steht, er hat in 2014 hat er seinen seinen Job gekündigt, um in, in Southeast Asia zu backpacken und Open Source zu machen. Und das macht er da seitdem, glaube ich, auch und lebt davon. Nice. Und er hat hier auch auf seiner, was weiß ich, man sieht auch sein Budget und so weiter. Also, der hat damit schon total raised 85.000 Dollar. Ähm, was jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es über den Zeitraum ist oder ob das jährlich ist, aber ich glaube Total heißt ja eigentlich. Ähm, dann ist es nicht so viel. Ja, wahrscheinlich. Also ah, gut. Wenn du nur Backpacks
1: in South Africa, dann geht das vielleicht, aber wenn du davon,
2: weiß nicht, also er, hat ja noch, er hat ja noch Apps, er hat ja, ja. zum Beispiel zumindest die Givski App, da kann man ja auch ein ja, bisschen Geld mitmachen. Ja, ja,
0: ja. Aber es ist schon, schon krass, auch zu sehen, dass sowas funktioniert. Ja. Auf jeden Fall.
1: Gut. Interessant für ein Geschäftsmodell. Vielleicht können wir den irgendwann mal einladen.
0: Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er Deutsch spricht.
1: Oder Englisch. Oder Englisch. Gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Dein Ciao. App
1: Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback at appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes-Podcast-Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.